0: Careguati, ser cómico, a mi caroquisito, y comer o
1: con kamekusi
2: Bueno, bienvenidos a este nuevo, o este mejor dicho, episodio cero Este intento de proyecto eh, Es un podcast donde, bueno como dice la descripción, de, como lo habrán leído, es un podcast de cultura general, eh, cultura de la generación Z, eh, cultura pop, eh, videojuegos, series, etc. No es nada profesional, evidentemente, somos eh, gordos, friki cada uno en su cuarto y en su habitación, hablando sobre videojuegos y demás. Y esperemos que los disfrute. Acá les presento a los participantes de hoy. Eh, está primero, bueno, eh, preséntense con su nombre, con el que quieran presentarse no sé si quieren nombre apellidos eh, sus nombres de usuarios su canal de Twitch no sé cosas así adelante
1: bueno como veo que nadie lo hace hola soy Julián me ponen hijas Hasto de Hasto como mierda quieran eh, sí tengo un canal de Twitch pero hace como tres meses que no prendo el nombre es de Hasto porque se me como la PC jaja un rayo eh, pero voy a volver <risa> Y nada, espero que les guste.
3: Hablamos puras boludes, ¿eh? pura
2: boludez ¿eh? Puras. Bueno, siguiente. Eh, ¿Juaco?
3: Eh, bueno, eh, me dicen Juaco, obviamente, pero mi nombre es Juaco Rocker, en YouTube. Tengo un canal que subo video cada muerte de obispo, pero subo. <risa> este, le meto mucha edición, pero obviamente me cuesta un huevo, así que bueno, subo de vez en cuando, pero, pero bueno. Twitch no tengo, porque tengo WiFi no tengo cable. Eh, 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 la típica es que me boludeen con que me ponga cable, que evidentemente lo tengo que hacer, pero bueno, eh, como soy, me da mucha paja existir de por sí, este, ahí ando, así que bueno, estoy poco más.
2: Bueno, siguiente, Sabaje. Bueno,
4: yo no, se cagó Sabaje. yo, vale, vale. yo me llamo Agustín, pero me van a decir Pepe. Yo gusto, yo no tengo canal de nada porque no hago nada, porque soy un vago. Para mantenerlo censurado y family friendly, dejémoslo en vago eh, Así que no tengo nada que publicitar Pero voy a ser el miembro más divertido de este podcast Ya les hago el spoiler eh, Y al que opine lo contrario me puede citar Para que tengamos una reunión muy agradable Y nos recontra, recaguemos a piñas No, mentira eh, Bueno, y esa es la presentación Soy Pepe y no hago nada
0: Mucho gusto Perfecto Bueno, sabaje eh, yo soy un desempleado de mierda, y <risa> hago un poco de todo, pero pero nada, se me da bien, básicamente. ¡No, no!
4: Grave, grave. Eh? Un capo el pibe.
0: Bueno,
2: eh, empezamos con, lo, con el podcast, temas de interés del mes, vamos uno por uno, y cada uno me va, me va presentando más o menos como... ¿Cómo va el tema? Según sus opiniones, lo que hayan leído, eh, voy a dar una pequeña introducción, así que empecemos. Eh, bueno, eh, como este podcast uh, va a ser mensual, eh, vamos a abarcar los temas que ocurrieron a lo largo de todo el mes de agosto, empezando por una de las, de las polémicas que surgió este mes y me parece que va a ser muy relevante para las próximas décadas. Estamos hablando del de Epic Games versus Apple y Google. ¿Qué pasó? Resulta que un porcentaje de las compras en el producto de las tiendas o cosméticos en Fortnite, específicamente un 30%, eh, normalmente iban para, para Google y para Apple, porque sabemos que Fortnite está disponible para los dispositivos móviles. ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? Que se originó un conflicto en el que sin, sin apelar a terceros, o sea, Epic Games decidió darle opción a los jugadores para que ese 30%, que Fortnite le daba a, a Google y Apple, respectivamente, eh, al, al, al hacer la compra de cosméticos, eh, eh, o sea, le da la opción a los jugadores de no, de no comprarla, o sea, de, de, no, de no sumarle ese 30% y darle el dinero directamente a, a Epic Games, lo que obviamente les reduce el precio. Entonces, eh, esto obviamente violó un montón de acuerdos que había previamente en, en Google y, y Apple y... Y Epic Games, y se empezó un proceso legal. Lógicamente, si vos, a ver, si vos eh, te terminás o, o, o cortás un contrato sin previo aviso o violás una de los, de los termina contrato, obviamente te va a caer un juicio, papi. Entonces, eh, bueno, bloque, eh, Apple comenzó a bloquear eh, en muchos dispositivos, va, creo que va en muchos dispositivos, en casi todos sus dispositivos, el juego de Epic Games. Eh, bueno, Epic empezó la campaña y la demanda de Epic Games Que ya seguramente están todos saltando tanto eh, Con el video publicitario que, que parodió a, a, la, a, la, a, la, a la empresa Apple en sus inicios Cuando estaba peleando contra IBM, me parece eh, Y lo importante, lo importante, ¿cuál es el tema? En que Epic Games tiene uno de los juegos más jugados hoy en día Que es Fortnite, tiene una de las, de las bases de fandom más grandes de todo el mundo y Apple, que es un, Apple y Google, que son dos monopolios muy, muy influyentes. Pero no nos olvidemos que Epic Games está comprado en su gran mayoría por Tencent. Uno de los enormes pilares de los videojuegos que conocemos hoy en día. Esa empresa china que está atrás de todo y que se anda frotando las manos. Cada vez comprando más y más empresas sin que nos demos ni cuenta. Eh, y como dato de color... Eh, Spotify apoyó eh, estas medidas de Epic en su momento porque Spotify también tuvo muchos problemas con, con Apple y, y tiraron un tuit así como me enorgullece de que marcas como Apple empiecen a, empiecen a rebelarse contra los monopolios y los, y los porcentajes opresores y, y toda la pesca y no, esa es la eh, principal noticia escucha lo que tienen que decir
4: bueno, arranco yo Dale, dale. No te molesta. Eh, yo quiero decir que esto es un tema mucho más profundo, mucho más paranoico. No solo por la situación mundial, etcétera, etcétera, sino por un tema de la actitud en general que está teniendo el mercado yanqui, ¿no? Sin, sin, sin odio, ¿no? El, el mercado estadounidense. Eh, con respecto hacia China en general. Porque ¿dónde está el tema? El verdadero tema acá está que el, el 30%. Sinceramente, el 30% a Epic Games, en mi opinión, no le hacía una diferencia. Estamos hablando de una compañía que regala títulos AAA en su plataforma para ganarle a la competencia, ¿se
1: entiende? Ahí, Totalmente sí, claro. sí, sí, ahí igual. Te... Perdón, ¿eh? pero ahí tenés bastante razón. Yo creo que igual, más que por ellos mismos, eh, Epic lo hizo por el bolsillo del comprador, porque si bien. Un 30% de ellos no le genera nada, al comprador sí que es una moneda extra que tiene que poner. Por ejemplo, vi un par de imágenes que decía, están las dos tiendas. Estaba la que vos puedes comprar a partir de Apple o Windows o Google, perdón, y valían unos 9 dólares, unos 10 dólares comprar un par de puntos de ellos. Pero también estaba abajo la opción de comprar directamente por Epic y decía unos 7,50 o 7. Es... Es un poco menos de plata que está poniendo el comprador Sí,
2: obviamente, Pero A ver, es una a ver ja, si, si tanto les importa el jugador pensemos, la, pensemos las cosas bien Si tanto les importa el jugador, ¿por qué no asumieron el 30% de ellos antes de cobrarse el jugador
4: También, También es un buen punto Yo creo que el tema igual, yo creo que el tema va mucho más, es mucho más profundo Yo creo que el claro. tema es así eh, Entonces llegó, llegaron en realidad ...las órdenes de arriba, de Don Tencent... ...porque está toda esta guerra, vieron que... ...Donald Trump le pegó un hachazo a Huawei... Y después le dijo, no, está todo bien... ...y... Eh, como es ...están todas estas guerras empresariales... ...pero en todos lados, eh... eh ...TikTok está bañado en India... ...o sea, están haciendo guerras económicas... Básicamente, ...básicamente, China contra todos... ...más o menos, en realidad... ...pero por un tema de que... Eh, sin meterse en problemáticas sociales... ...y esas cosas que no vienen al caso... Eh, China, económicamente, en tema mercado, es una amenaza para los mercados grandes, porque es un mercado emergente, es un mercado que tiene mucho dinero, es un mercado que tiene mucha fuerza de trabajo, y entonces, ¿qué es? Es una amenaza. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que el tema, esto de Tencent, fue como un intento de tantear las aguas, de decirle a Epic Games, bueno, vos no cobres esto... Y a ver qué hace Google. Si Google no hace nada, los boludeamos con los 300.000 millones de productos que están a nuestro nombre, porque Tencent tiene, a ver, Activision Blizzard, Ubisoft, Riot Games, o sea, tiene de todo. Sí, sí, Tencent, eh...
1: más todos y... los juegos extra de celular que también le generan mucha plata. Sí, por,
4: por eso. Entonces era para tantear de si esto sale así, lo hacemos con todo lo nuestro. Aparte Tencent tiene eh, juegos de celular tipo el Mobile Legends, etcétera que también son enormes en la escena móvil. Eh, también son, son dueños de Supercell, Supercell que tiene Clash of Clans, el Brawl Star, el Clash Royale que también sí, la remueven. prácticamente
1: son los dueños de los videojuegos para celulares.
4: Eh, más o no, no te diría tanto, Japón sigue teniendo un mercado mucho más grande por, por los jueguitos tipo gacha. Sí, el vista. tema
1: de Japón es que su mundo del videojuego está muy centrado ahí, no viene casi nada de, la, de los juegos acá. De hecho para poder jugar acá muchos de los juegos hay que usar VPNs. Sí, obviamente.
2: Es el fan de Fire Emblem, boludo. Ob obviamente. Claro. Ob claro.
1: ob ob ob
4: obviamente. Pero igual no Ahí saca el problema. hecho de que mueve bueno, muchísimo dinero. Pero yendo al tema, entonces, esto fue una forma de Tencent de decir mira, maestro, eh, una bofetada en la cara. Le dijo, toma Google. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Digo, Google, Apple, ¿no? Y, y Google, Apple claramente dijeron ¿qué voy a hacer? Y bueno, te vamos a pegar un hachazo. Ahora, si me haces tomar un lado en esto, a ver, Epic se escuda mucho con eh, defensa del consumidor, libertad de la empresa, etcétera. A ver, pa, vos llegaste, firmaste un acuerdo, firmaste un contrato. Si a la nada te quisiste parar y dijiste, mmm, el contrato me parece injusto, lo voy a violar, para eso no lo firmés. ¿Se entiende?
3: Sí, obvio. Entonces, obvio. Aparte, no olvidemos que Epic, este, fuera del mundo móvil también, en el mundo de las PCs, fue el detonante de las exclusividades entre Epic y Steam. O sea, convengamos claro. que Epic tampoco le dio mucha libertad al consumidor de poder elegir dónde comprar los videojuegos, que dado el caso, por ejemplo, acá en Argentina, un país del tercer mundo y pobre, muy pobre, <risa> muy, con eh, respecto a otros... Cobran en, en dólares, que eh, a pesar de que acá eh, te cobren en menos dólares, te siguen cobrando en dólares, cosa que evidentemente acá en Argentina es un problema porque Steam te vende en pesos argentinos y este, te da accesibilidad a que puedas comprar de una manera más... Este, rápida, por, ahí así, por así decirlo, de una manera más eh, segura, pues sabes lo que sale el juego y punto. Entonces, si te cobran en pesos argentinos también, eh, en parte es porque te dan esa libertad que, que no te da, por ejemplo, Epic, que aparte Epic sigue siendo un, un launcher y una plataforma que sigue siendo un poco, este, como que se quedó bastante atrás, en sentido de, qué sé yo, por ejemplo... Hace poco probamos con Juli y con eh, Fenrir, que es un amigo nuestro también, este, el, el Remnant, que lo estaban regalando en Epic, y, y me causó mucha gracia que Epic no tenía este, eh, un sistema para los joysticks, como lo tiene Steam, por ejemplo, que te toma prácticamente cualquier joystick para jugar. En cambio, Epic no le tomaba un joystick genérico a Fenrir y tuvo que utilizar Steam de una manera como abrir Remnant desde Epic, pero en Steam, una cosa rara hizo para. Claro, que para, que le para el Schochi.
1: claro, tuvo claro, que Y claro, en esa igual...
3: cosa también te das cuenta, es como un, un villano contra el otro, porque Apple también busca el monopolio, evidentemente. Pero Epic obvio, este, obvio. está obvio. buscando obvio... lo mismo PC, boludo. es lo mismo. No, no,
1: no nos olvidemos también de que Steam ya es un monopolio que lleva, bueno, era un monopolio, que lleva muchísimos años, lleva más de 10 años, creo, y tardó mucho como para. Incluir toda esta cantidad de mejoras a su launcher que tiene ahora. Epic tiene muy pocos. Epic tiene muy pocos años. No podemos comparar uno con el otro porque Steam tiene muchísimo tiempo de, de, haber, de haberse creado. Tiene muchísima más, más información. No sé si información, pero sí, ¿cómo se podría decir? Más conocimiento sobre el tema como para poder desarrollar mejor algo, una mejor experiencia para el jugador.
2: Claro, tienen sí, la experiencia, trabajar. boludo, tienen la experiencia claro, laboral. Tiene experiencia,
3: exactamente, tiene la experiencia, exactamente. Pero esa experiencia también yo, le sirve a otras plataformas, como por ejemplo Blizzard, que también ahora te cobran en pesos argentinos, por ejemplo. Que yo claro. lo siento más un avance, sinceramente, porque que te cobren de dólares a tu moneda local, yo lo siento más un avance, te, te da más la comodidad, ¿entendés? Aparte, bueno, ahora Steam no, pero antes te, te permitía eh, pagar todo en efectivo, tipo, te ibas a un rapipau y te comprabas un juego tranquilamente. Está bien que no está esa opción, pero digo, esa accesibilidad que le dio en su momento este, claro. te daba muchas posibilidades a comprar juegos. Aparte, tipo el tema de la piratería yo creo que disminuyó bastante con el tema de las ventas en Steam. Y vamos a ser sinceros, uno de los memes más comunes en Epic es este, a ver cuándo sale el crack para piratearlo, porque evidentemente hay mucho hate respecto a Epic en ese sentido también. Entonces, sí, bueno. yo, creo que hay mucho
1: odio, yo creo que hay mucho odio hacia Epic por intentar eh, ser la competencia de Steam, siendo que no había ninguno que pueda lograr ese punto. Para mí y el tema va por otro top.
4: lado. Para mí el tema va... A ver, en, en la situación de Epic, más allá de lo que dice Juago, que me parece muy bien el tema de adaptarse a monedas locales, igual, acordémonos, lo dijimos antes, Argentina es un país muy pobre, Argentina es un país que no tiene un peso. Si vos sos una plataforma estadounidense que recién estás empezando, lo primero que te va a preocupar va a ser la guita de China, Estados Unidos y Europa. Y vos, vos te vas a interesar en Argentina cuando seas Carlos Gardel y hagas tres chilenas en el aire vendiendo juegos, entiendes? <risa> <risa> <risa>
2: eh, el, <risa>
4: tema es, el tema es que, aparte, son situaciones legales. Steam también tenemos que pensar dentro al país en otro momento que puede tener acuerdos mucho más, ¿cómo decirlo? Centralizados. Si vos estás en un país difícil con respecto a leyes y consumo exterior como Argentina, llevar... ¿Cuánto lleva estima acá? Creo que 20 años ya, no, 17, no, 15 te años.
1: Un poco para ver si eh, no,
4: no, no, pero creo que 2002, 2003 ya estaba por acá. Eh, sé que para en 2008... 2003 fue exactamente. 17 12, años, 12, acá. cuando llevas en un país jodido como este, 17 años, claramente tenés más tanteado al terreno, sabés cómo adaptarte claro, a las Entonces, por ahí te entiendo que Epic no te lo de los cobres. El problema para mí lo de Epic y por qué se llevan el hate es que Epic lo que quiere hacer es una jugada... De, como lo veo yo es como una jugada de nepotismo. ¿En, ¿En qué sentido? En el sentido de que, mirad, yo tengo este título, eh, triple A, doble a, indie, lo que sea, y yo te lo voy a dar gratis por este periodo de tiempo. Pero venita a mi plataforma. Lo que no entiende la gente de Epic es que no es así como funciona la cosa, porque no, no, estás, no estás arraigado a Steam porque no te das juegos gratis. Si querés juegos gratis, vas y te arraigás a Utorrent o a Softonics, ¿entiendes?
3: Exacto. Vos sí. te vas
4: arraigado a Steam porque te dan la opción de no comprar, acordémonos que las plataformas online de videojuegos tienen ese acuerdo turbio de que vos ningún juego lo estás comprando, solo los estás alquilando claro. y te los pueden sacar cuando ellos quieran. Eh, no comprar... Ah,
2: sino ponele una... porque o, sea, o sea, estás comprando una licencia... Y la licencia te da básicamente permiso para todos, menos para hacer trampa en el online. Pero cuando se, es como decís vos, cuando, si esa licencia se va a romper entre la, entre la plataforma distribuidora y la desarrolladora, te quedaste sin juego.
4: Claro.
1: Sí, porque vos, vos, estás, vos al comprar y al utilizar Steam estás aceptando, estás firmando ese contrato. Sí,
4: claro. sí, sí, obvio. Entonces, ¿el tema cuál es? Que lo que Epic no entendió para mí es que la fidelidad de Steam va en la simpleza. Es como, mira, para ponerlo en un contexto... Que entienda cualquier persona que esté escuchando esto ¿Se acuerdan de la Play 2? Todos sí. tenían una Play 2 Todos sí, tenían sí. una Play 2 ¿Por qué? Porque la Play 2 caminabas dos cuadras La comprabas, la chipeabas juegos Por 15 pesos, podías cambiar juegos con todos tus amigos Fue un fenómeno, fue un boom En todos lados, consola más vendida de la historia ¿Por qué? <risa> por lo fácil y práctica que era Más allá del pirateo, la Xbox también se podía piratear La Wii también se podía piratear Más allá del precio Porque hubieron consolas más baratas eh, El tema va por lo práctico que es, ¿entendés? Estaba en todos lados, aparecía en todos lados, era muy fácil, era tipo, ah, mira, camino dos cuadras con 15 pesos y me compro un juego de Play. Sí, la tenés sí. pirateada claramente. Acá sí, sí. no apoyamos la piratería, pero no nos mintamos ¿Quién nos
1: pirateó <risa> la Play 2? Eh, sí, no, yo no conocí porque, una persona eh, que no tenga la Play 2 original, boludo. Ninguna, nadie. No existe nadie que tenga y, la Play 2 original.
4: Y, ¿y a dónde va esto? Yo se la
0: tenía, ¿eh? eh. Te
1: agarré. Steam,
4: <risa> Steam brillaba en su simpleza. Entonces cuando vos haces algo sobre complejo como Epic, que es una transacción en dólares, eh, que es un quilombo, claramente vas a tener usuarios activos porque estás regalando juegos, la gente no es boba, pero cuando llega el momento de comprar... Vos me regalaste un triple A. No voy a simpatizar con vos y decir, ay, qué buena plataforma, ahora le voy a comprar X juego a el triple del valor de lo que me sale en Steam y con un proceso más complicado,
3: ¿entendés? Totalmente. Sí, sí, Porque sí, vas es en eso, contra
4: de la mentalidad la gente, humana. O sea, estarías esperando que la gente te retribuya, pero esto es un mercado. En el mercado no te van a retribuir por cuestiones emocionales, ¿entiendes?
3: Claro.
1: Y sí, 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 por
4: supuesto.
3: Por eso me causaba gracia porque Epic se, se ofendía así con Apple porque decía como que ustedes los están restringiendo el acceso a censurándonos. Como, claro, están usted, censurándonos. sus leyes nos restringen a nosotros de tener un mercado en el móvil que no sé qué. Claro, y a, o, hecho, dale. Si usted hace lo mismo el... en PC, es, es lo mismo lo que hace que sí. usted en PC. Porque y con sí, comprando es... exclusividad, aparte Posta se a pensar que hubo miles de polémicas con respecto a los juegos que ya estaban en Steam para pre-comprarlos desde Steam. El, sí, sí, el, el Borderlands 3.
1: Este, el Borderlands claro, 3, de la gente que lo precompró
3: lo pudo jugar. Pero el
1: después... Fue de 3, boludo. Claro, Estaba después... Estaba acá poni... y se tuvo que ir. Claro, ponel, pongamos <risas> un ejemplo. Eh, nosotros queríamos jugar al Borderlands 3, pero vos te lo pre y yo no. Ok, vos lo vas a poder jugar, pero yo recién para poder jugar con vos voy a tener que esperar un año o, un, o seis meses, no sé cuánto claro. fue. Hasta no, porque que las dificultades
3: son, son re largas, boludo, de, de explicar Sí, cómo... sí, sí. Un año, tranquilamente Pasa que lo hacer mismo con Epic?
1: Mortal Shield Mortal Shield salió hace un tiempo Y recién se va a poder comprar en Steam dentro de, En
3: el 2021 Totalmente ¿Cuál era lo, eh, ese? Es verdad el que... Este, el el metro, Total War
0: King, eh, No, Kingdom, no, oh, no en Troya no, pasa Troja. lo mismo
3: Sí uh -huh. Por eso, es como... Sí. <risa> es lo mismo.
0: Igual, todos morida... todo tiramos hate a Epic Gay, no sé qué, pero cuando nos regala jueguito, ¡ay,
4: sí, señor! No, Epic! Es que se, oh, es vamos se no, a a la pija. Es que, eso, es que eso es lo que decía <risa> antes, ¿sabes? Eso es lo que decía antes, que eh, al momento de regalar el juego, ¡sí, mirá, Epic, qué ocupado estás regalando esto ahora! No por eso voy a salir a comprarte tres juegos AAA cuando lo tengo en Steam más barato.
3: Exactamente, no sé, eso es Depende es también de, de, eh, de, de, de qué
0: juego, porque de, de, depende de qué juego, porque tipo eh, Epic Games fueron los que hicieron el port del coso De juegos <coughs> tipo... ¿Cómo se llama este? La que es tipo recontra cinematográfica Que vos tomás tus decisiones eh, Beyond de Two ahí está Ah, sí, to sí. Eh, Fueron los que hicieron el port de la play al coso a, Totalmente A la PC Y que yo, no, un día nada. tipo de la nada me metí a Epic Store Lo vi que estaba a 3 dólares Y dije, hey amigo, lo compro Porque nunca lo había jugado en la Play 3 lo compré y me claro. lo pasé. Todo, todo Gucci, todo nice. Pero tipo eso no lo vi en Steam, ¿viste? Pero, claro,
1: pero no claro. vos lo compraste porque estaba a 3 dólares. Ahora, si estaba a 60, ¿vos lo comprabas?
0: Claro, Obvio, papi. Ah, no, mentira. <risa> no. Bueno, ver,
1: ahí, está claro, el claro. ahí, está ahí está el
0: problema. Ahí está el problema.
4: La, también las licencias temporales son una táctica que para mí, o sea, como toda táctica es nueva, es verdad, pero esto había pasado, ¿saben qué comparativo voy a hacer yo? A mí me pasó. Eh, había en un momento una política, cuando la guerra era de consolas nada más, PC estaba relegadísima, no tanto, pero dominaban mucho las consolas época Play 3 eh, Play 3 mediano término en ese claro, momento sí. se peleaban Play 3, Xbox 360 se estaban rompiendo a palazos sí, y había consola, una
3: política y, sí, sí, sí. mm -hmm.
4: y, y había una política en el Call of Duty escuchen esto, en el Call of Duty eh, en el Black Ops era, los DLC salían un mes antes en Xbox sí, eh, y, y claramente, wow, los DLC un mes antes en Xbox, mira vos, ¿no? Increíble. Muy Pero ¿cuál es el tema con la licencia temporal? Que dependes mucho de, en el producto en la que la estás aplicando y cómo lo estás aplicando. Porque si vos después mirás las ventas de Black Ops, Black Ops 2, eh, se vendieron más en Play 3. Eh, y más sí, allá de totalmente. que claramente el online gratis fue... Un, un factor muy determinante. Demasiado, eh, eh,
1: demasiado. Eh, Más allá totalmente. de eso,
4: el tema es que las licencias temporales es una práctica rara. No, no, no sé a qué querés llegar a esto, porque sí, oh. mira, tengo este juego un año antes que Steam. Ah, mira vos, pero ¿con qué juegos lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con Total War Troya? ¿Lo estás haciendo con Borderlands 3? O sea, ¿lo estás haciendo con juegos que dicen piratearme? <coughs>
3: ¿Entendés? Exacto, por eso. O sea, si, sí,
1: vos me eso haces, tiene mucha
4: razón. si vos me hicieras una licencia de exclusividad por un año, ponele, del Fall Guys, ok, para ponerte un ejemplo, que ya vamos a llegar a eso, pero para, para, para poner un ejemplo, o, o del Among Us, ¿no? De un juego así super masivo, súper popular, etcétera, etcétera, claramente es una táctica buenísima. Pero si me la sí. haces del Borderlands 3, eh, no, no, no tiene sentido. ¿Te entiendes? Sí, sí,
2: sí. Bueno, Chilo sin también. irnos más lejos, esa estrategia ya la hicieron. Es Fortnite. Y lo hicieron con un juego free to play. O sea, saber sí, que sí. le funciona, le funciona. No, no son tan boludos, pero no. Es como decís vos, no, no tiene mucho fundamento que hagan lo que están haciendo con las exclusivas.
3: Por eso, que
2: justamente son single player.
3: No te asegura nada, es el tema. O sea, que te den este, una exclusividad antes que otra, no te asegura que compres más o vendas más de eso. Entonces, esa es la cuestión también, obviamente. Pero ya rompía las bolas que te pusieran exclusividades así en Play, por ejemplo, ¿no? Porque eso la verdad ¡Ey! que también fue un detonante, porque Sony también con los exclusivos, como un charte, de Last of Us, este, juegos que, que tipo se volvieron muy populares en su época también, es normal que vos ibas a elegir, porque tenías de un lado Halo, ¿Y qué tenías? ¿El, los, eh, Shier, tenías? ¿El
1: Halo, el Jar of War? Tenías, of ¿Qué War? más tenía? Eh, tenía Sanse, es que, todo Overdrive Que bueno Vivo, <risa> el, el, Vivo, hasta, el problema papá. El, Yo eh, creo verdad. que Esto ya nos estamos separando bastante del tema principal Pero yo creo que las exclusivas No, no son buenas para nadie Son buenas para la bueno, compañía justamente... obviamente, A la compañía, para que le compre claro. la consola para que eso. Pero para el jugador No es nada bueno a mí me, me encantó la iniciativa que tuvo Xbox con Microsoft, porque realmente son lo mismo, en, de tener la, la, los mismos juegos, lo que serían exclusivos de Xbox, también serían en la PC.
3: Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. hicieron un, un pase para tener las sagas, porque los Halos, por ejemplo, estaba el 1 y el 2, me parece, y nada más. Para, para mm. PC y ahora sí. hicieron, viste que ahora en Steam están vendiendo la versión eh, completa que viene con el Halo Reach sí. y el Halo 3, oh, sí. etcétera. O sea,
1: sí. eso, esas cosas eso me están me buen. buenísimo. Eso Totalmente. me parece increíble que hagan.
4: El tema de los exclusivos es que es también como el soporte de vida de las consolas, no porque a esta altura del partido, Obvio, por más con el online pago las consolas dependen mucho de los exclusivos si tenés cosas como por ejemplo el exclusivo sí, no boom más reciente Ghost of Tsushima, por lejos Sí, uh, eh. sí, sí, muy el bueno. Tema, ¿qué pasa con Ghost o of Tsushima? Si no, sí. Ghost of Tsushima, dicho por su propio director es un juego que solo puede existir en un sistema de Play 4 porque lo que hicieron con Ghost of Tsushima, para hacer un resumen rápido <coughs> hicieron básicamente un juego de next gen pero le pusieron un periodo de tiempos de carga en patrón, para que el juego pueda correr bárbaro en Play 4, Play 4 Pro y ahora cuando el chabón dice, ¿por qué pudimos hacer esto? Lo pudimos hacer porque todas las Play 4 son iguales. ¿entiende? Ahora, si yo tengo que hacerte esto en una PC que tiene 400.000 variaciones, 400.000 claro. componentes, 400.000 marcas, 400.000 productos distintos, que hasta, a ver, tenés, date cuenta que tenés más tipos de refrigeración que consolas para elegir ahora mismo, ¿me entendés? Para, sí, para sí, decirlo literal. de cierta manera. Más no te lo puede mouse. hacer. Entonces hay exclusivos que es entendible que estén ahí, amor al arte, eh, eh, sistema, etc. Pero la práctica de exclusivos en sí es una práctica que yo creo... Es como los DLC. Todos sabemos que los DLC son una mierda. Todos sabemos que los DLC son malos, salvo casos muy, muy contados. No sé, Far Cry 3, Blood Dragon. Pero en general... Eh, entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que eh, igual se va a quedar porque es lo que mantiene parado a, al mercado,
1: ¿no? De, de consolas sí, Claro, sí. sí, si las exclusivas no existiesen Las consolas menos
3: Entonces, menos aparte también Él juega lo... un, un, un rol de, de nostalgia También en eso, ¿no? Porque tipo, por ejemplo la Play 3 O la Play 4, uno de los exclusivos más grandes Es God of War Y como ya se sí, dijo eh, antes, eh, por pues ejemplo, la, la Playstation 2 Ya de por sí que era como la consola Predilecta que casi todos tuvimos Ya sí. cuando tenías el God of War 1 Y el God of War 2, que ya de por sí God of War 2 Tenía un ending que te dejaba con el culo abierto porque básicamente te decía continuarán el God of War 3 sí. o sea, esas cosas de jugar claro, con los tiempos sí. claro cuando venía War, decía, acá si vienen los vergazos fuertes y te decían mentira va a continuar en la siguiente es como <risa> es, esos factores de nostalgia son también lo que mantiene vivo una consola y mantiene vivo también los exclusivos porque yo <risa> personalmente la PlayStation 3 o la PlayStation 4 me las compré por los God of War por ejemplo y es como, es esa cuestión de saber que juegan con tu nostalgia, pero que sin embargo vos te dejás, ¿viste? Es también lo claro. mismo que Nintendo, Nintendo también,
4: también, boludo. Y para, para ir cerrando un poquito, también está el tema de la familiaridad. Es muy fácil la tech del de pibito de, no sé... 13, 14 años, que tiene que convencer al viejo que le compre una Play, le decís, no, mira papá, la Play, la, Pi, la Play, la nueva Play, ¿entendés? Está familiarizado sí, sí, sí. con el
1: programa. Ya, ya es algo Está que debe, debe haber en cada familia, prácticamente. Sí, claro. Que, pueda, sí, que, tenga, que tenga el acceso de conseguir una Play una Xbox, es algo que lo quieren, ¿Por qué? ¿por qué? Porque no conocen de computadoras ¿Por qué? Porque si bien vos decís Quiero una Play, me la compro, ya está, me pongo a jugar Una computadora es muchísimo más complicada Es 10 veces más difícil de Conseguir las piezas, si se rompe algo Tenés que mandarla que reparen ese algo También las consolas, pero es más complicado Porque son más caras las piezas Y hay que, hay que entender Si vos querés armar una computadora Y que te sirva, hay que entender Hay que entender del tema y es complicado sobre todo por un nene de justamente 13, 14 años, como vos estás diciendo. A ellos es mucho más fácil decir... Entra, empecé ah,
4: también una, eh, una Switch, ponele, tipo... ¿Qué es un claro. Nintendo? Te va a decir el, el viejo que, que pirateó la Play 2, ¿no? ¿Qué es un Nintendo y por qué los juegos que son cartuchos me salen 60 dólares, no? Claro, sí. <risa> ahí, ahí va a estar el tema.
2: Bueno, bueno chicos, pasamos <risa> al siguiente tema, ya de las Antes, noticias del
1: mes. Sí, lo conocí decía Lele. Bueno... Sí, dale, dale.
2: Eh, bueno. Eh, todos sabemos en qué contexto estamos grabando esto, estamos a a, hoy en día 31 del 8 del 2020, no sabemos en, en, qué, en qué momento se va a subir esto, pero estamos todos al tanto de que hay una pandemia afuera, hay una pandemia en todo el mundo.
0: y Estamos encerrados hace 160 días, gente, ayuda por favor. <risa> estamos
2: encerrados en nuestras casas, virillando como nosotros solo sabemos, y hace 160 días que hay gente que no la pone, chicos, así que... Eh, no, como...
0: Yo creo yo creo que voy contando por más de 3 millones de días, ¿eh? Tranquilamente. <risa> Muy
2: Entonces, lo que eh, ¿a qué vamos con esto? Avance sobre la vacuna del COVID, chicos. Sabemos que últimamente, eh, precisamente en este mes y en, el, y en los finales del mes pasado, se estuvo corriendo la noticia de que la vacuna del COVID ya alcanzó la tercera fase, por lo menos de casi todas las conocidas, alcanzó la tercera fase de pruebas, eh, las, hay cinco vacunas avaladas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que están a una fase o a dos de ya poder ser distribuidas a su población local y al resto del mundo. Entonces, y bueno, también surgió esta noticia de la vacuna rusa, que salió prácticamente de la nada, Nos, eh, no consultó ninguna, ningún periodo de prueba con la OMS, o por lo menos no hay registros tales. Pero, pero que ya está empezando a licenciar la vacuna y esto trae un pequeño de un pequeño aire de competencia, como en su momento fue la competencia de ver quién llegaba primero a la luna, ahora es ver quién primero llega a la vacuna del COVID, porque inevitablemente es una pandemia que nos está afectando a todos a nivel mundial y con la y con el nivel de salud que tenemos hoy en día de hace, no sé, eh, 300 años que fue, la o más, incluso la peste negra, es mucha diferencia... Eh, también de otras pandemias Como fue la rugidora la peste amarilla, la fiebre española Un montón de cosas La primera,
1: eh, perdón, fue en 1346 O sea que ya llovió O ya sea, poco. hace muchos, muchos años Ya llovió, <risa> siglo ya llovió XIV. por suerte
2: Una época oscura para la humanidad Y estamos transitando también por una época muy complicada Donde tenemos que mantener la distancia Donde quizás eh, una, Porque estamos desde más o menos febrero Con este tema de la pandemia Nos, nos cambió un montón de aspectos culturales pero no es el tema de hoy, el tema de hoy es cómo, cómo vivimos estos avances en la vacuna del COVID, qué esperanzas tenemos, qué expectativas tenemos, eh, cuál va a ser la primera que nos inyectemos en vena para salir y, y lamer postes en la calle, o sea...
1: <risa> mira, yo creo que una vacuna realmente no va a haber... Por lo menos de acá hasta dentro de un año, un año y medio más. Porque si bien, sí, los rusos dijeron, sí, mira, tenemos la cuna, inyectense, que esto les va a salvar la vida, no sabemos si realmente a largo plazo va a provocar algún síntoma en el cuerpo de, de los humanos, ¿no?
2: Claro, no eh, no se han hecho la las quimera, pruebas por...
1: suficientes, ¿cómo?
2: No quiero volverme una quimera. <risa>
1: claro, no quiero que me no salga la un cosa... brazo en el, no sé, en el pulmón derecho. A ver.
2: La
0: cosa me turbia. La cosa media turbia de, de Coso de la vacuna rusa es como que, tipo, no sé, hace una semana, tipo, antes de que salga la vacuna, hace una semana tipo reportaron lo de Oxford, eh, no, recibo ciberataque ataque de los rusos, no sé qué, y los rusos decían, no, nada, que ver, chupame la pija, no sé qué. <risa> da la casualidad, da la casualidad. De que una semana después salen los rusos y dicen, no, no ya tenemos la vacuna, le inyectamos a la hija de Putin, no sé qué. A ver, ¿qué onda la vacuna? No, nos chupó un huevo la fase 2 y 3 y ya estamos acá en producción masiva. Y como, a ver, ¿qué onda tu vacuna? No, se basa en algo de adenovirus. Y es como, no, flaco, te diste cuenta de que lo de Oxford también tenía lo de adenovirus, ¿no? Y hace una semana le atacaste a los servidores. Sí, pero fue pura coincidencia. No, pero sabía que vos sos uno de los pocos que usan la técnica de adenovirus como una forma de, de la vacuna. Sí, otra coincidencia. Y sabés que los de Oxford están en la etapa 3 y vos ya tenés la vacuna hecha y es como medio, te pasaste los huevos, eh, o sea, te pasaste por el quinto forro del orto, la fase 2 y el 3. Es como, sí.
4: Sí, pero también es coincidencia. Pura coincidencia.
0: Esto, ¿saben a qué me suena? A un Chernobyl, pero a nivel escala biológica, que, no. que, que, que la Unión Soviética quiso apurarse en, en lo que sería en la, en la tecnología la atómica, energía nuclear, y se le fueron la mano, amigos, se le fueron de la mano a la mierda, no, de... y va, va a pasar no, lo mismo, pero tipo, con mutaciones, ¿entienden? O sea, yo, sí. que ustedes, voy comprando 9 milímetros AR-15 no. No sé, se, se adentran en, en una villa, compra un fierro y de acá a 15 años re amigo. ¿Sabes?
2: ¿Te, estás no. declarando, ¿Te estás declarando antivacuna en el primer podcast? La puta madre.
0: Obvio, amigo. Bueno, yo, me, yo no me vacuné no. contra. Con, yo no me vacuné de nada, amigo. De la hepatitis B, amigo, no me, no me inyecté refuerzo, nada.
1: Saben a qué me recordó cuando empezó a decir esto de, eh, de la. ¿Cómo dijiste, Alan? De las infecciones. ¿Cómo, cómo era dijiste? Infecciones No sé, bueno Me recordó ¿Conocen el juego Stalker? Eh, eh
2: No, es bueno, una
1: Stalker Show of Chernobyl Bueno Estás no, es, literalmente es, 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 es. está, está en Estás en Rusia Y Está Describió prácticamente El, el, el juego Describió el juego
2: que una vacuna rusa antipandemia anti No te es, es una vacuna, es una
1: vacuna, pero es un mundo post apocalíptico lleno de enemigos que hay deformaciones, son monstruos. Es como un fallout, pero en Rusia, y, <risa> y podría acabar así. Hay
4: un tema vital, creo yo, y es eh, más allá del robo de información, etcétera, que a ver, todas las potencias se roban entre ellas, seamos sinceros. Eh, hay un tema eh, Bueno, más a eh, empezar Lo de la OMS Cuestionable, la OMS en general Ahora la están investigando por corrupción El líder de la OMS eh, Es sospechado de complotar con China Tanto para encubrir casos como para encubrir El surgimiento eh, Y expansión de la enfermedad No digo que estén 100% complotados Digo que hay sospechas, eso no lo hace culpable Es muy importante eh, Pero hay sospechas eh, Pero más allá de eso eh, los rusos en general tienen un historial muy amplio de eh, el método prueba y error sin tener mucho respeto por los derechos humanos. Hay casos muy conocidos, por ejemplo, en la carrera espacial, ya que hacía el paralelismo mm. acá, Agus, eh, mm. estaba el señor eh, Vladimir Komarov, que era muy amigo de Yuri Gagarin, para el que no sepa, Yuri Gagarin fue el primer hombre en llegar al espacio, la historia de la humanidad. Eh, y eh, cuestión que el señor Vladimir tuvo que salir en el vuelo de prueba anterior a ese en el que iba a salir Yuri Kakarin pero como era más joven, él dijo no, déjenme salir a mí, y él sabía que iba a ser un fiasco, porque lo que estaban testeando ahí eran los desperfectos que iba a tener la nave para arreglarlo en el Sputnik que terminó saliendo al espacio eh, y él sabía que se iba a morir pero alguien tenía que hacerlo <risa> eh, y, y a dónde voy con esto que Rusia tiene un historial de hacer pruebas eh, sin, eh, sin tomar en cuenta mucho los derechos humanos. Eh, sí, entonces no me igual... sorprendería que estén muy acelerados con la vacuna del COVID eh, usando métodos cuestionables, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio. Igual ahí no solo incluyamos a Rusia, prácticamente cualquier país primermundista o que tenga deseos de serlo, han hecho muchas cosas no muy deseables frente a la humanidad. Claro, no, 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 Japón no, no, es un bien. muy buen ejemplo, el Escuadrón uf. 731, uff, es, eso, eso era muy hardcore, pero la gente no habla de eso. Cuando hablan de masacres, cuando hablan de todo, incluyen a Alemania, a los nazis, pero nunca Japón, Japón nunca es el malo realmente y, y hay un el problema.
4: De, de lo fácil que es lavar la historia,
0: ¿no? no, no sé,
1: Aló, boludo.
0: También ¿Cómo? tenemos en cuenta de que, tipo, o sea, ¿cómo es? Aunque, aunque hoy en día vivamos reconectado al mundo, el Oriente y el Occidente están recontra separados, amigos Tipo sí. de una forma tipo distancial, culturalmente, sí, bien, estamos reseparados. Es, es verdad. Onda, mismo, una sí. cosa es tener una remerita, eh, tipo que diga letrita china o japonesa, que diga, no sé, eh, Puto el que la lleva y diga, ay no, qué culpa cool que está en la letrita china, eso no significa que estamos todos reconectados culturalmente. No, no
1: obvio, obvio, por supuesto. Todos si estamos bien, todos
0: reinformados. Por eso creo si que bien, hay una diferencia eso. amplia en lo que sea la visión occidental y el oriental. Sí, no sé, bien, aparte, bien, igual bien, con con lo
4: lo, e incluso lo, regional,
0: diría yo, ¿eh?
4: Con respecto a lo que nombró Julito también, eh, acá nuestro amigo Hast, yo también siento. Que hay un tema también con respecto a lo que dijiste vos, Sabas, eh, con el Oriente, no un tema de ignorancia, ¿no? Eh, pero un tema de ignorancia en general, bueno, la famosa denominación que llegó a usar hasta el hombre más poderoso del mundo para este virus, que fue el virus chino, eh, digamos que sí. eh, son, más allá de lo que salga el día de mañana, que ponele que el día de mañana se descubre que se escapó un laboratorio, lo que sea, sigue siendo una denominación cuanto menos despectiva, ¿no? Eh, y pasa con muchas cosas, eh, para bien y para mal Lo que decía de los malos A ver, esto es muy simple Cualquiera que esté escuchando esto, haga un experimento Piense en cuántas películas los malos son los nazis Y después piense en cuántas películas los malos son el ejército imperial japonés Claramente la lista de los nazis va a ser muchísimo más amplia Por un tema de manipulación mediática e histórica Por una conveniencia de los poderes que ganaron la guerra pero, ¿en qué se relaciona esto con lo del COVID? Se relaciona que todo es una competencia entre poderes. Si Rusia llega a descubrir la vacuna, los estadounidenses, los ingleses, etcétera, etcétera, van a hacer dos cosas. O la van a comprar y van a colaborar, o van a tratar de sabotearlo de cualquier manera posible. Si China descubre la vacuna, lo mismo. Si Estados Unidos descubre la vacuna, lo mismo. Eh, ¿Y a dónde voy con esto? Eh, a lo que voy es que el plagio, la copia el robo, etcétera, etcétera, es moneda corriente entre estas potencias, ¿se entiende? Es tipo, eh, señor, esta gente nos robó la vacuna del COVID. Uh, qué mal, nosotros les robamos, no sé, los planos del misil Hammer hace cinco años. ¿Cuál es el problema? Tipo, jueves casual, ¿se entiende? Eh, entonces ese es el tema, que entre las potencias hay mucha manipulación, mucho robo, eh, y eso en un tiempo de pandemia donde todo el mundo tiene que estar unido, que no siga habiendo nada. segregaciones y cortes, es muy
1: malo. La si realidad
3: voy, es no esa.
1: sirve de nada. De hecho, más que ayudar y apoyar, ralentiza. Ralentiza todo, todos los trabajos, todo es. Es un desastre, ¿no? No sirve de nada eso. Pero bueno, eh, es así y va a continuar así a saber cuánto tiempo, ¿no? <risa>
2: Y bueno, el último, ¿cuál, ¿cuál puede llegar a ser el mayor problema, chicos? ¿Que estemos en una plaza bailando música que no, que no entendemos la letra tomando vodka? No sería muy diferente a lo que ya hacemos, que tomamos, tomamos vino en una plaza donde, con letra que no entendemos. Sí,
3: sí, sí. Es
4: verdad la... que El hard bass sí, sí. está bueno. Igual también. El hard que bass lo... es buenardo.
0: <risa> sí, sí. El hard, es bueno. hard bass es mucho mejor que la cumbia. <risa> no, lo dijo. Eh...
4: <risa> uh, lo dijo, eh. Lo tenía que decir y lo dijo. También lo que quería decir con respecto a esto, creo que ya me olvidé, así que eso va a ser un problema.
2: Bueno, si queréis, lo pensar para la próxima, porque ahora vamos a pasar al siguiente tema, el tema memístico de la semana, de los temas de interés, porque no dejan de ser noticias que ocurrieron a lo largo del mes de agosto, que es el embarazo de Willy sin Vegeta, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Se nos hace, se nos feliz, hace papá no, el Willy,
1: se nos, se hace no, no, se se nos hacemos
2: viejo cada vez hacemos más aporte de año, de, de aporte jubilatorio al PAMI,
1: ¿qué vamos a hacer?
3: Probablemente el menos esperado aparte, ¿eh? de todos los que podrían haber sido.
1: No sé si menos esperado porque ya se mostró que estaba en pareja hace rato y no olviden chicos, que Willy ya tiene más de 30 años, es un tipo grande. Sí.
2: No, hagas, si no bien digas eso, boludo Sí, sí boludo. es
1: difícil, es difícil, duele A todo el mundo le duele porque eh, Nosotros crecimos mirándolo a él Crecimos mirando sus series Crecimos recordando los momentos graciosos Cuando troleaba cuando insultaba Cualquier cosa, cualquier cosa era, era un ídolo nuestro cuando éramos chicos Y ahora verlo crecer es Totalmente Es uff uf
3: aparte es... de... ¡Ay, mío, Willy! ¿Qué aquí, compañero? <risa> <risa> tipo,
0: creo que lo veo el lado positivo y es que eh, el hijo de Willy, imagínense que acá a un futuro puede entretener a nuestros hijos, ¿entienden la importancia?
4: Hay una Hola. gran falla con ese plan y es que estás implicando que vamos a tener hijos pero... Yo creo que el tema va que nos duele mucho porque es un reflejo de cómo pasa el tiempo, porque a ver yo lo miraba a Willy cuando subía a Modern Warfare 1, creo que era eh, sí. Yo era pendejito Y Creo lo veía así, si era tipo es. y, y estamos aquí con un gameplay en 2.0 No puedo hablar muy fuerte porque estoy en la casa De mis padres, vivía con los papás ¿Entendés? Sí. Creo sí. que recién Había salido del secundario O la ESO se
3: Creo eh, que sí, estaba empezando la carrera recién tipo Era súper Creo que sí, era, menos menor que nosotros yo,
1: boludo, Cuando comenzó con el canal Él tenía 17
3: años Menos que nosotros. Y, y el
4: tema, ¿y entonces qué pasa con eso? Que lo vemos ahora teniendo un pibe. Sí, es un golpe durísimo. Porque nos muestra que, mira, muchachos, el tiempo pasa y nosotros seguimos siendo unos pelotudos.
3: Sí. Pero. Sí, el el mismo Vegeta eh... lo dijo cuando los felicitó en un video, como que se sentía viejo. Porque aparte, entre él y, y Willy tienen diferencia de un año, dos. O sea, sí. eh, Vegeta creo que es más grande que Willy. Entonces, hasta él se sinceró en eso diciendo. Creo que hasta yo me siento un poco viejo, un poco como él teniendo un hijo y yo que acá a la edad y no sé qué. Es como... es
1: muy fuerte. Es, es todo un tema bastante... <ríe> a ver, es complicado. Es complicado, pero está bueno, es está bueno, porque bueno, yo creo como... Que... ¿Sí?
3: No, no, decilo, decilo. No, no, decí, sí, sí No, que creo que fue un golpe también muy sorpresivo, porque tipo... Eh, no fue el primer golpe que nos, nos dieron de saber que estamos creciendo no, entre también nosotros los que lo vemos, sino también creo que el primer golpe fue cuando Luzu se casó, ¿se sí. acuerdan? Tipo, sí, creo sí, que sí, ahí fue el primer. Mm. Porque me parece que ahí fue cuando todos caímos, que, que están creciendo todos y que ya son todos re adultos, que tienen 30 años para arriba, muchos de ellos.
4: Para mí dice... el Rubio sigue igual, eso no les voy a mentir.
3: No, so, Rubio,
4: lo veo exactamente igual. Eh, sí. y sobre lo de Vegeta, Willy, Vegeta es cuatro años mayor que Willy. Billy tiene sí, 27, sí. Ah. Vegeta tiene 31.
0: Viste, sí, Pero sí, no hay diferencia.
4: Yo, yo creo que el tema es, eh, que es como, ver es una parte de, de, de nuestra infancia, en cierta manera, ¿no? Es como escuchar, no sé, eh, se muere eh, X actor, y, y vos lo viste en una película de chiquito, eh, y claramente, para vos va a ser una cosa Rarísimas, ¿se entiende? Tipo, sí, sí. Bueno, como, como, el de,
0: como el oh. pibe de Art Attack, boludo. El de que supuestamente ah, se había suicidado, y que no podía pagar los medicamentos, no sé bueno, qué. Sí. Que no sé si eso es posta o no. O sea, no sé si es verídico sí. o no. Sí, se sí. murió, pero sí, sí, por lo menos sí, para pero...
1: mí, algo que fue, que me golpeó bastante fue. No sé por ustedes, pero para mí la muerte es tan lío, boludo. Uh, sí, la la bueno, muerte Stan sea, Lee fue algo muy fuerte Imagínate
4: para alguien que se habrá comprado un cómic de Marvel en 1930 Claro, no, obvio, por
1: supuesto, a mí me encantan los cómics, he leído un montón Pero, pues, como vos decís, no compré uno capaz cuando estaba comenzando Bueno, igual esa gente no creo que yo esté <risa> Pero hace ya un par de te años, te años claro Igual
0: Igual también tipo como en que en 2000, 2019 ripearon bandas de personas re famosas. Sí. Es como uno verdad. más y uno menos. Es como que al fin y al cabo no te da, no te das dando cuenta, ¿viste? Pero después cuando dicen a Stan Lee y ah, es cierto que se vea ripiado el año pasado. Uh, ahí te viene el golpe, pero, sí. pero tipo,
2: en es, si en no ese te sentido, lo dicen, chicos, es como. Eh. En ese sentido, chicos, nosotros tenemos la reliquia viviente todavía, mitad de sigue de pie. Solo digo eso. Vale. Pero,
1: bueno, se, ella murió, y la pero se murió y la, rena la rena gemela,
4: fue, se murió la hermana gemela.
2: Así que... <risa> Esa mina anda drenando, anda drenando vitalidad de los viejos que se van muriendo, boludo. No. <risa> <risa> no. Ricardo, Ricardo sofó y fue. Era el más viejo y Mita le ascendiendo por las torres como si fuera Mortal Kombat, boludo.
3: Totalmente. A mí, se llamaba
4: Gerardo, querido, no era Ricardo. No.
3: Sí, Ricardo. Pero
4: el tema es que es un recordatorio de que la vida sigue. Y a todo el mundo le duele recordar que la vida sigue Porque el momento, o los recuerdos más felices En parte por la nostalgia En parte porque eran tiempos maravillosos Que, te, que tenemos en general es cuando éramos pibes Entonces Que Willy tenga un pibe es como que te hace acordar Uy, cuando estaba en el secundario, no me importaba nada No tenía que laburar, tenía para comer Podía jugar, solo tenía que hacer tarea como un boludo eh, sí. No sé, es como que, ¿te acordás de eso? Es tipo, uy, pero ahora mira, Willy tiene un hijo y vos sos un boludo grande y, y claro,
0: ya estás porque... en la facultad. Digo, ya tenés una responsabilidad.
4: Laburando. Y sí,
2: laburando. Igual me sorprende, me sorprende, me sorprende mucho la cantidad de positivismo que hubo frente a esta noticia. Porque nosotros conocemos Twitter, no nos vamos a hacer los boludos. Por más que no tengamos o que no frecuentemos la red social, sabemos que es una de las redes sociales más tóxicas del universo.
1: Sí, por supuesto. Y,
2: <risa> y las fancams la fan abundan por su. Por su frecuencia, o sea, básicamente tú tienes el vertedero de la, de la internet, sí. eh, aparte de Fortune o Reddit, pero Reddit es un poquito mejor. A lo que voy es que hubo uh, sorprendentemente una reacción de positividad ante todo este fenómeno, que normalmente la gente se lo puede llegar a tomar a mal, cuando una como es como cuando decís vos, que una figura que, para, que fue un, un ente para toda nuestra adolescencia de repente nos dé el garrotazo de que, hey, la vida sigue, la vida. Sigue avanzando y yo sigo avanzando con la vida y vos también deberías ese es ese mensaje que normalmente puede llegar a generar una 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 cómo se llama una reacción muy negativa pero por el contrario en la mayoría de las redes sociales eh, todos felicitándolo sus amigos eh, otros influencers que tampoco tuvieron mucha relación con él que habrán hecho uno o dos videos pero que sí. de igual manera lo felicitaron de corazón Ay, la gente que reacciona bien las feliceo, que no podían faltar Dalas con lo felicitó. Antes. Ah,
1: mira yo.
4: Dalas de eso no tenía felicitó. idea. Es que, es que Willy sí, es como claro. Kino Reed. Son esas gentes que nadie los odia. Es muy
3: difícil,
2: que los Muy difícil. Es como el Canadá. Es, es sí, es verdad. Sí, es verdad.
3: Claro. claro. Ese es el detonante, me parece, porque es que es Willy, ¿entendés? No es que es otro, es que es Willy. ¿Me entendés? Claro. Entonces Willy, claro. que es una persona que en internet Nunca tiene de claro. o sea, todo, No, 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 Willy ha tenido peleas,
4: pero el tema es que Willy tiene ese tema de que. No lo podés
3: odiar eh, Totalmente muy Aparte claro. es esa cosa de, de humildad Que es muy difícil de transmitir Lo transmiten muy pocos youtubers Esa cosa de ver un video de él cuando recién empezaba Y ver uno de ahora Y sentir que no hay un cambio real Que el chabón nunca flasheó fama Claro, que pago sigue igual Claro. claro, claro. Es Hace los mismos videos, hace el mismo tipo de humor Hace los mismos comentarios No es que porque haya tenido más suscriptores Porque sea uno de los más grandes de España este, se haya flasheado la fama y haya flasheado que se pisa a cualquiera y eso es muy difícil porque eh, muy pocos pueden transmitir eso Beta también transmitió eso en su principio es como ver los videos de él hace cinco años y verlos de ahora y saber que el chavo sigue siendo el mismo a pesar de que el tiempo haya pasado
1: claro
2: lo único de que, que compas o sea,
3: cambió dispar, todo, o sea.
1: fue la calidad y la soltura con la que hablan, nada más, después son la misma persona
3: totalmente, <risa> igualmente se nota para mí,
0: boludo, Willy es inmortal, porque vos decís, bueno, todos los youtubers que conocemos hoy en día, no sé, eh, que veíamos antes, tipo, no sé, chincheto, no sé qué, ya tienen que estar re muertos, amigo. Tipo, yo no lo debe claro, conocer bro. nadie, sí, sí, o sea, debo, muerto en el que... contenido, ¿entendés? Tipo, claro. no sé, que saca un video, ponele chincheto, la otra vez me metí a su canal para ver qué onda se seguía con lo de Redstone, y el chabón tenía... 7000 views en un video, ¿viste? Tipo teniendo millones de suscriptores. Y Bueno, este Exacto. canal entonces ya está definitivamente muerto. Sí, lo que pasa es que rich. Willy, boludo, nunca muere porque, amigo, Willy es literalmente un puto meme viviente. Puedes decir: sí. Bueno, seguramente se murió, pero al día siguiente ves un clip diciendo: ¡Judía de mierda! ¡Dios, judía de mierda! Después ves otro clip de, de Willy diciendo: pues eh, Puede ser, pa, no, eso lo no, no, le decía Con
4: curaje ¡Oh,
0: es un tío! ¡Es un tío! ¡Es un tío! ¡Es un tío! O si no, la de... ¡No, me lo creo! ¡No, me lo puto creo! Amigo, es un puto <risa> sí. meme, es inmortal y
3: chabón.
1: Sí, 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 es Es que también más allá de que sea inmortal, como decís, la gente que lo mira va actualizándose constantemente. Si bien nosotros ya no lo vemos con la, con la pasión, ponele, de que lo hacíamos antes, nosotros ya no lo vemos. Si bien sigue nuestra sucupción ahí, porque dudo que alguno lo haya sacado, nosotros no, no. no vamos, pero viene otra gente, vienen otros chicos, otros pibes jóvenes también que empiezan a verlo. Y así constantemente, se va renovando constantemente. Eso es lo que mantiene vivo un canal.
3: Aparte también ¿Igual también que te digo un
2: pecado? que te digo un pecado un No segundo? me digas sacaste
1: la suscripción. No, no, no. Ah, pero
2: estamos de que ah. yo nunca estuve suscrito a ni Willy Renibigueta, ese es el no. primer pecado.
1: Chao, me voy, buenas
2: noches.
3: Suerte, chicos. El segundo? Ah, buenas noches. El Salud. segundo
2: es que nunca me pude ver un video de Willy y de Beto su, en sus tiempos de oro, en sus tiempos donde subían gameplays de 40 minutos de Minecraft, chicos. Uf, Uf, yo me lo Perdónenme, enteros. pero no me los fumaba ni en pipa. No, a no, ver, yo tampoco. No, amigo. La yo era
0: buenísimo. No, Karma la no
1: me gustó. Karma no me mire. era buena,
3: yo lo mejor de
0: los clips... La, los dos, dos era, sí, era buena, amigo. Creo eh, que... Eh, creo que eh, volviendo al tema, lo de embarazo de la, de la novia, la novia de, de Willy, Willy sí, sin Vegeta creo que entra en lo top eh, más, más triste del momento de Willy, porque me acuerdo de que había un Carmalan en la cual tipo, agregaba agregamos Moss, no sé qué. Y Vegeta tenía una casa chetarra que está hecha de madera. Y tenía una espada que tipo podía, no sé, hacer que caiga un trueno, y sin querer... Hizo clic de hecho y se le quemó toda la casa.
1: No, no es que hizo clic, sino que la crafteó y al craftearla caía el rayo. Sí.
0: <risa> sí era sí. algo así, sí. Tipo, se le... creo que eso entra uno de en los momentos más tristes, pero cuando me enteré de que el hijo no era de, no era de Vegeta, tipo me hizo acordar en ese momento viste tipo sonando de que X X Tentación de fondo. <risa> oh baby, you don't understand me. No sé qué. Y justo en el momento en el cual <risa> Eh, tipo Vegeta decía Bueno Willy Esta flecha va para la enamorada oh, sí, es, Uy Va al destino Lo que el destino elija Vamos que el destino elija Chu, Suelta la flecha Y le cae en la cabeza A Vegeta <risa> sí, Amigo sí, sí. Cuando yo buena.
4: me enteré de que elijo
0: no Era de Vegetta bueno." <risa> <risa> Qué es, que,
4: es que todos tuvimos también como ese pensamiento a todo el mundo se le pasó alguna vez por la cabeza que Willy y Vegeta eran homosexuales y tenían una relación homosexual. de hecho
1: a mí solamente me parecía Vegeta no de forma despectiva ni nada sino por no sé no sé daba el aire y no por eso lo dejé de mirar yo lo yo lo miraba un montón no 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 pero
4: el tema es ese, enterarse Tipo Es muy raro que un youtuber Tenga tenga pareja Y, y, y un hijo Un hijo, <risa> ni te cuento El único otro, entre comillas, youtuber que conocía Que tenía un hijo antes de, de, de Ha sido ultra famoso No, no te digo, Power Basinga que tiene una hija Y sube gameplay de Dark Souls con 300.000 mil suscriptores Así famoso, famoso, era Jao Cabrera Y Jao Cabrera sabemos que no califica como Ser humano Jao
3: Cabrera una de, tiene, ¿no? tiene una hija
4: no. eh, ¿tiene un hijo. ¿Tiene
3: no,
1: seguro no, no sé.
3: No, bueno amigo, no, importa. no, no. no. O sea, ¿ves, ese igual es, y, ese ves es
1: el
0: hijo es que alquila famosa. para los videos
1: No, en serio. O sea, Como
0: los lo ¿no? que alquila para los videos, amigo, alta explotación infantil. Va, no, no es explotación infantil. No,
4: no ah, no es el pibe de verdad.
0: Bueno, igual. No, no es el que que pibe sí, de verdad, amigo. amigo. Ah, ah, es amigo? Es amigo es se comió a la IT Yo pensé que era el pibe, de verdad.
2: ¿Quién?
1: Sí, sí, es? un Zoomer, Sí. Un bueno, este que era, este venía de la tanda con Will Reyes, con Sara, con con Stax, con todos estos. Bueno, este este tiene, tuvo un hijo ya hace bastante tiempo y siguió como youtuber. Sí. Y lo. Yo no
3: Pasa tengo que ni idea de yo creo me que me el tema de con el tema del casamiento del usu, yo creo que se había formado ahí una tendencia a decir, bueno, ya se casó el A ver, a ¿quién le toca el siguiente que se case, viste?
1: Sí, sí. A en fui. esa
3: época se había hecho viral de no, bueno, va a ser Rubius, no, va a ser Alexvi, no, va a ser. Sí, Rubius. me
1: acuerdo que decían, no, el próximo va a ser el Rubius que se va a casar, me acuerdo. Sí, sí.
3: Y Rubius diciendo, no, ni ahí, yo ni en pedo me caso todavía, no sé qué. Entonces, tipo. Cuando tenías esa tendencia ahí, porque ya ahí te daban el golpe de, che, loco, los pibes estos están creciendo, crecieron conmigo, o sea, yo era pibe, yo veía su video cuando yo tenía yo, 22, 23 años, viste, la edad que tendríamos ahora nosotros, entonces, tipo, es una cuestión de que cuando te das cuenta que es un golpe así, sorpresa, y te dicen, Willy Reyes de la nada, hace un tweet que dice, bueno, sí, voy a ser papá, entonces, es como un golpe que te, que te da la, la realidad de que, tipo, los chabones están creciendo, y, y vos estás creciendo con ellos ahí, y, y tipo, muchos de ellos encima son, eh, qué sé yo, empezaron a nuestra edad, ¿entendés? Entonces es como sí. la puta madre, boludo.
4: Aparte, Entonces... yo creo que la gente lo banca porque, tipo, en el razonamiento de estamos felices porque ellos son felices, ¿entendés? Tipo, Willy sí. te dice que va a tener un pibe, está feliz de tener un Uy, pibe, no es que lo va a tirar en Madrid y se va a volver a Los Ángeles, No,
3: ¿entendés? totalmente,
4: eso ah. es el tema. No va a dejar el pibe tirado en España como hizo Paulo Londres? No, no. No.
1: Sí, pero... no. corten, corten, corten.
0: Pero. pero... Sí, no. Nada, vamos, chicos. Bueno,
2: nada, muchachos, se, sin se, escrúpulos.
0: Bueno, Acá libertad de expresión. Cerramos esto. Cerramos esto. Pero... Cerramos esto. <risa> segundo bloque. No, no. No. Eh,
2: segundo bloque, vamos pasando por el segundo bloque ya. Eh, bueno. No,
4: pará. Delimitar... Lo que quería terminar de decir, pará, era que Así entonces pará. como Willy es feliz. Somos felices porque lo vemos ser feliz, ¿me entendés? Obvio.
3: Totalmente. Sí,
1: bueno,
2: sí, sí. Y Ahora con sí, esa yo. idea tan hermosa, tan hermosa, cerramos esta sección que es el tema del interés, tem, eh, temas del interés del mes. Eh, abarcamos un poco de lo que pasó durante a lo largo de agosto y damos nuestros comentarios, memes, etc. Pasamos al siguiente, mes de los invitados. Acá quiero ir uno por uno a mis. A, a, a mis muy amables invitados que están el día de hoy, que se comprometieron para estar y para grabar esta, esta sesión. Eh, me gustaría saber qué, qué, qué hicieron en esta semana, qué leyeron, qué jugaron de nuevo, qué vieron, películas, series, eh, libros, qué consumieron. Relacionado obviamente con la temática del podcast, que les haya eh, parecido bastante relevante como para traer a, al podcast. Puede ser un juego, pueden ser dos, pueden ser tres. Lo que quieran, yo los escucho con todo, con todo placer. Paso a darle la batuta a Haas y después vamos invitado por invitado.
1: Bueno, yo principalmente quiero decir que acá en Argentina, eh, hace poco salió... Ibrea está editando el manga de Vistars que yo me, yo me vi la adaptación en Netflix, me encantó, me pareció un esto, anime... Esto no es publicidad paga, eh, tenemos que... Publicar. No, nada,
2: paga, nada. La... nada de esto es publicidad paga. Pero hay que decirlo, ver,
1: la verdad no que lo adaptaron sope. hermosamente, la adaptaron hermosamente, su opening es algo de los más lindos que vi, tiene un tema increíble, y me compré el manga, me compré el manga, que es una edición especial que está sacando Ibrea, hace poco lo sacó y ahora dentro de poco va a sacar el segundo tomo, y la verdad... Que me encantó, me encantó, me encanta el estilo de dibujo que tiene Paru Itagaki, que para el que no lo sepa es la hija del que dibuja el manga de Baki, Baki de Grapple. Es que
4: Itagaki se llama ¿eh? ¿Sí?
1: Claro. Y la verdad que me encantó. Es una historia muy linda. Si bien mucha gente puede creer que es el típico romance de, secund de secundaria, no es. Yo te digo que no. ¿Por qué? Porque es como bastante más importante lo que quiere transmitir. Es un mundo segregado en el que están los animales carnívoros y los vegetarianos. Y los carnívoros son tomados como bestias, son tomados como monstruos, que lo único que quieren es comer carne. Y si bien viven, conviven entre ellos, los herbívoros siempre tienen miedo. Y la verdad que me parece muy lindo, muy bueno. Y lo recomiendo si tienen ganas de leer algo así, tipo manga, está muy bueno. Para nada eh...
2: relacionado con una alegoría de la, de, la, de la población negra, chicos. No se les cruce por no, la cabeza, es ¿no? Racial, <risa> no, es un análisis
4: racial. No, es un análisis racial
2: no Para no. nada, pero para nada, ¿eh? es todo no. ficción, boludo, nada de lo que pasa ahí es de verdad. Y no se te olvide decir que furro, porque eso Pinche es importantísimo.
1: <risa> bueno, con pero respecto bueno. a series o películas, mira me terminé hace poco Gotham, que es una serie que también está haciendo Netflix, no, Netflix no la está haciendo, la está haciendo, eh, ¿cómo era? Warner Bros., lo está haciendo Warner Bros., era, creo? Y tiene cinco temporadas, ya terminó la quinta, y es como el inicio de toda la historia de Batman, Ponle, pero sin... sin Darle toda la importancia a Bruce Wayne o a Batman. Se basa en el, el comisionado Gordon y cómo va interactuando, cómo va subiendo de rangos en la policía y te van explicando cómo van creándose los, los, los personajes, cómo van creándose los enemigos de Batman. Porque en esta historia, en esta serie de cinco temporadas, él comienza como un nene de 10 años y termina... Con un, como un tipo de 20, 25 creo que tiene, ya, ya con, eh, ojo spoiler, ya con el traje listo, todo preparado para combatir el crimen. Pero está, está buena, está muy buena. Si están queriendo ver alguna serie de superhéroes o algo así relacionado. Esta más que de superhéroes, si tiene bien algunos toques de ciencia ficción, como por ejemplo aparece la libélula. Que vuela con un jetpack y tiene un lanzallamas, que eso no se ve todos los días, si bien se puede hacer, pero no se ve todos los días, claramente.
3: No, eh,
1: no. Está, está buena, porque es, tiene más temas detectivescos, tiene más investigaciones, policial. Está, está buena, está, está interesante para ver si quieren. Eso sí, tiene cinco temporadas y es un poco larga. Otra, te, otra serie que vi también fue la de Ma Mariane, puede que se llame, que es una ¿Sí? francesa, italiana, no me acuerdo bien. Y la verdad que vi el primer capítulo y no me gustó, no me gustó mucho porque es muy lenta, es de terror, es de terror y suspenso, pero es muy lenta. Capaz una escena que la podrían hacer en 10 diez, diez segundos, tardan 35, y eso me, me quitó toda la gana de continuar viéndola. La había continuado para ver qué onda, pero bueno. Con respecto, le dije manga, series, cómics. cómics me Sí, bueno, me no hace, ¿Cómo?
2: No hace, falta, no hace falta que digas de, de todos los rubros, solo lo que te guste.
1: Y estoy lo que me gusta, algún problema flaco ah,
2: ah. <risa> Y nos agarramos los besos cuando quieras, sí, perdón
1: Ah, listo, ah, todo bien entonces eh, Bueno, con respecto a cómics que hasta hace poco me eh, compré Acá también están empezando a editar Panini Comics Es Lucky K, que es una serie de cómics que está muy buena Está basada en el mundo de Lovecraft y está escrita por el hijo de Stephen King Con dibujos de, ay no me acuerdo el nombre bueno, no importa Que justamente Netflix también hizo una adaptación Primero vi la adaptación y me pareció interesante Pero no la gran cosa Luego me compré el cómic Me lo leí y dije ¿Cómo no adaptaron esto, los de Netflix? Está increíble el cómic Está muy bueno Es mucho más fuerte, es más oscuro Hay más sangre, hay temas mucho más jodidos que tocan Y toda la primera temporada de Netflix Los 12 capítulos que duran una hora cada uno Son únicamente El primer tomo eso me sorprendió muchísimo, porque tuvo muchísimo relleno en la primera temporada. Fue lo leí el cómic y dije, no, no puede ser, no puede ser la cantidad de relleno que tiene en la serie. Pero está buena, está buena, si no te lees el cómic está buena. <risa> Joe Hill se llama, que no es el nombre original del hijo de Stephen King, sino que es un apodo que lo usa para que no lo relacionen con el padre y que, bueno, digan, "Ah, voten la fama por tu padre." Ah, el ilustrador era Gabriel Rodríguez. Ahí está. Nada, muy bueno, muy bueno. El cómic la serie claro. también Y si bueno. ya le jode, ya paro.
2: Nah, no, 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 seguí, seguí, tranquilo si querés, algo, algo no, 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 no. que algo más que jugado. No, tranquilo.
1: Sí, tranquilo. así al próximo, sí, al próximo.
2: Bueno, Pepe, le paso la batuta. Cuéntenos bueno, qué hizo de ustedes este me mes. Me toca
4: a mí este mes. Hice muchas cosas este mes. Eh, para empezar, y la que ¿Qué? más tiempo me llevó fue te Diría que Dark Souls 2, rejugué Dark Souls 2, uh, eh, en el transcurso pedazo. de este mes, eh, me lo terminé todo, o sea, lo que sería el juego base, eh, salvo el jefe final, pero ya me he terminado el juego varias veces, es un chiste, eh, y ahora estoy jugando los DLC, y con Dark Souls 2 tuve eh, un nuevo aprecio a ver... Eh, Cómo las bandas sonoras no influyen en los videojuegos Porque la banda sonora de Dark Souls 2 es muy buena Pero eso puede llevar a que eh, eh, dé mucha más importancia eh, Ciertos personajes que otros Sin entrar en cosas importantes Historia, etcétera Básicamente, eh, por ejemplo, me acuerdo mucho más De un jefe relativamente secundario eh, Como es Vestalt eh, eh, Por su sí, banda sonora uh -huh. Vendrick, eh, que es básicamente el, como decirlo vamos a decir el villano no es el villano pero se entiende, es como el antagonista principal de la historia, es como el objetivo principal del personaje eh, sí. y es tipo, obviamente de nombre al jugador promedio le va a sonar más el último, porque antagonista principal pero en tema y pelea de jefe ¿no? yo creo que me di cuenta de que cuanto más memorable la haces eh, más, más grossa. Es independientemente del personaje ¿Se entiende? Que es como otra forma De hacer icónico un jefe O un personaje eh, Así claro. que nada, estuve jugando mucho a Result 2, estuve jugando mucho a Yakuza, Yakuza me encanta Una de mis franquicias favoritas Una maravilla, ahora estuve rejugando El cero eh, Muy recomendable Jueguenlo, muy difícil de explicar De qué va, pero de los juegos más divertidos De mi vida Eh... Y, y bueno, estuve pensando mucho en eso, no en general, en las bandas sonoras, lo importante que son las bandas sonoras para la ambientación, etcétera, etcétera. Eh, claro. Después jugué no Fall Guys, el boom del momento, jugando mucho Fall Guys con Savage, que debería estar acá presente, que está muy silencioso. No, no lo estoy. <risas> eh, jugamos mucho Fall Guys. Eh, Puedo entender por qué el juego es tan popular como es, es muy divertido, es un juego muy divertido, eh, es muy gracioso. Eh, a mí no me paran de tirar por los cilindros. Son una manga de hijos de puta. <risa> eh, eh, y, y después anduve leyendo... Eh, anduve leyendo eh, esta cosa. Me olvidé el nombre. Tenemos un problema. Eh, Belzebub. Ahí está. Anduve leyendo Belzebub. Que es un manga shonen. De la Shonen Jump. De, es de peleas pero es un manga que vos tenés que leer como si estuvieras leyendo un manga de comedia. ¿Se entiende? ¿Cómo? Sí.
1: Un... Eh, no, vos sea, lo, tenés,
4: lo tenés que tomar con un approach distinto. Vos cuando vas a leer un manga de peleas, cuando vas a leer, no sé, Hokuto eh, no Ken, vas a leer Naruto, vas a leer Dragon Ball, vas a leerlo esperando las piñas, viste, los rayos, los, claro, los putazos.
2: Los santos eh, putazos.
4: Pero este, que es un manga de, de santos putazos, Vos lo querés leer, pero, pero vas por el humor, ¿entendés? Entrás por los putazos, te quedás por las risas.
2: Eh, como claro. todo fanático de Kingdom Hearts, básicamente. No,
1: no. De hecho, eh, para y, decirte y entonces,
4: algo... Eso, sí.
1: Ah, así uno. Eh, uno de los personajes prácticamente está completamente disparado en Zoro de One Piece. ¿En serio? El bebé. Es igual a... Su... ¿Qué?
4: Es igualito. Sí, sí, hay un bebé. Es exactamente eh, igual, de hecho, es muy parecido. Es
1: igual, eh, solo le falta la marca en el ojo.
4: Sí, 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 es exactamente igual. Eh, pero, entonces, ¿y a qué me refería con esto? De las cosas que tiene una obra, ¿no? Eh, las cualidades que tiene, eh, que si uno se acerca a la obra de otra manera, eh, puede encontrarse cosas eh, increíbles, ¿no? Por ejemplo,. Eh, yo sí si voy a ver Naruto, a mí personalmente no me gusta mucho Naruto, pero ponele que eh, pasa, ahora, si alguien que estudia animación va a ver el anime de Naruto en las buenas partes, se cae de culo porque hay algunas cosas incluso hasta la infame pelea de Naruto versus Pain, que tiene mm -hmm. esa, esa imagen que está en la pesadilla de todos a día de sí, hoy mi dolor es
2: más grande uh, que el my tuyo
4: Pain is greater than yours eh, en realidad Está muy mal adaptada, pero muy bien animada. Eso sí, tiene sí, sí. muchos frames, tiene mucha calidad, mucha fluidez. Entonces, depende del approach que le pegues a un producto, va a ser como lo veas. ¿Se entiende? Claramente que un producto tiene una falla si se te presenta de una manera y lo tenés que ver de otra manera para disfrutarlo. Pero es bueno ver y reflexionar cómo, eh, dependiendo por dónde te acerques a algo, vos lo vas a poder apreciar de distintas maneras. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
2: Sí, a mí sí, me pasó algo supuesto. muy reciente, muy reciente con sin entrar mucho en spoilers, ¿no? Eh, me recomendaron mucho las, la, el anime de Kaguya-sama durante durante las últimas épocas. Yo no les di muy, mucha pelota, pero particularmente este mes la vi y, y yo lo fui a ver como un anime de comedia japonés, que bueno, la, la comedia japones es subjetiva la comedia, pero la, la comedia japones <risa> es muy particular.
1: Sí. Tipo, sí, sí. Demasiado. Pan
2: suspect me caigo encima tuyo, qué gracioso Y eh, yo fui con una idea de eso de ay, ah, una serie, un, un anime de comedia más Un anime de, de Japón más Y la verdad que no solo me sorprendió el tipo de humor Sino que eh, creo que en el capítulo 21 en el, en el festival escolar No voy a entrar en detalles Pero yo fui a ver un anime de comedia Y salí llorando o sea, para retomar esto de los enfoques, ¿no? que yo fui a ver el lo... comedia y salí llorando por Ishigami, que ya sí, lo van a conocer. Y llorando es que una perra. Cuando Entonces, vas a ver algo, sabes que se aproximar. pone serio. Claro, ya de los aproximamientos ya puede variar, porque eh, vos me decís, no, tenés que leerlo de, de tal manera porque si no, no lo llegas a apreciar. Bueno, yo fui de tal manera y lo aprecié incluso más. Sí. Que es un caso que también Lapa. se puede presentar. Sí. No, no digo que sea sí. el, el caso de Belzebú, pero el caso de Kaguya-sama yo fui a cagarme de risa y salí llorando. Sí,
4: sí, <ríe> y, sí. eso. y después me remiré también este mes. Coach eh, me remiré este mes, y era mucho más mala de cómo la recordaba. ¿no? Eh, sí, tenemos un término con un grupo de amigos. En realidad es un término de Forchan, así que aprieten el culo, que es eh, la Kinografía es cuando describís algo tipo estilo Bleach, final de Bleach, que es tan malo que es bueno. Tipo, sí, es bueno por la pena que te da de lo malo que es. ¿Entendés?
2: Sí, bueno, sí.
4: Eh, eh, siempre se usa con el meme de esquinografía Bravo Nolan por, la, por el director Nolan en las películas de Batman, como las escenas de Bane. Las escenas de Bane son tan malas que son buenas. Es así. Digo, las escenas de Bane cuando le dice You're a big guy. For you, le dice con la voz de pito medio rancia que tiene Bane en las películas de Batman. Eh, bueno, eso es básicamente la quinografía. Entonces, ¿qué pasa? Que Coach Gass, si vos lo volvés a mirar, es 100% quinografía. Es 100% tan malo que es bueno. Pero unas cosas que uno lo... Yo la primera vez que Coach Gass tenía, creo, no sé, 13, 14 años. Eh, y uno cuando lo ve no se da cuenta Pero pasan con unas cosas tipo eh, eh, Hay situaciones, un personaje Que habla con otro, que teóricamente son los dos Super inteligentes Y hablan y hablan y hablan Y de la nada, el, el personaje estaban hablando por, Como por una videollamada, viste Y a la nada uno de los dos personajes Se le para atrás al otro y le dice No, es que predije todo lo que ibas a decir Y grabé esto en video Para que vos creas que estábamos hablando Así que me paré atrás tuyo o sea, con el timing y todo para las respuestas, ¿entiendes?
2: La, la gran Aizen, boludo, todo lo, te, todo lo tenía apañado
4: Claro, pero lo de Aizen es más respetable porque Aizen, por lo menos el autor te dijo, mira, tiene este poder que es repelotudo, entonces va a ser <risas> cosas repelotudas. La escena icónica de Aizen en Bleach, la laquinografía de Aizen, que es el... Eh, Since when were you under the impression I was using my eh, sword que es cuando todos cagan a piñas a Aizen y lo ven de nuevo y es Hinamori en realidad y estaban todos hipnotizados eh, es justificable porque ya te habían dicho que Aizen podía hipnotizar gente con la espada ¿entendés? pero acá no, acá este chabón se paró y dijo, sí, yo grabé todas las respuestas sabiendo lo que ibas a preguntar y anticipando en qué tiempo lo ibas a preguntar ¿entendés? <risas> y son unas cosas que ya uno cuando tiene un ojo más crítico lo ve y dice, ay Dios mío a mí me gustaba esto así que quiero terminar <risas> sí, diciendo quinografía, diciendo bravo Nolan, eh, no vean cosas viejas que recuerdan con cariño y la mayoría de la gente le dicen que son malas porque usualmente van a tener razón
2: <risa> bueno, le paso la batuta a Savage. A ver qué nos, qué nos puede contar sobre su fin de semana. Sobre su fin de semana. Eh, oh.
0: No hice mucha cosa. Me estoy matando a pajas últimamente. No. <risa> lo dijo. No sé, no, sé, no estoy ¿Pero viendo a nivel. ¿Qué
1: que miraste, qué jugaste? Ah. Eso sí,
0: eh, CS. ¡Ea! No, jugué CS. Jugué Ray of no? Rom, amigo, está bueno Los combos están medio repetitivos Pero la primera hora lo disfruté mucho Pero después ya a las dos horas Como que medio cansa un poco
1: ¿Qué es todo lo mismo repetitivo sí, sí. constantemente?
0: Un poquito, sí. sí Los combos son muy, o sea, tipo El primer combo que haces es, no sé Al chabón le pegas con el escudo eh, Le pones atrás, le cortás el brazo Y después le metes la espada por el culo o Algo así, ¿viste? Sí, es un
3: quick y después, time level constante
0: Claro. Uf. Y después, tipo, decir, ¡Wow! ¡Qué buena animación! Después, eh, cuatro veces, tipo, la siguiente cuatro ejecuciones es lo mismo. Y es como que. Ya en un punto te, te empezás a aburrir un poco. Y. Tema de anime, boludo. Kaguya no lo vi. No sé si lo va a ver, pero. Pero lo que quiero decir es que hay un anime que está muy bueno. Que se llama el de, el de Bunny Girl Senpai. Que está no. buenardo. Vaya, no. a verlo. ¿Cómo? Amigo, está buenardo, ¿qué querés que te diga?
2: <risa> Bunny Girl Senpai es un, es un anime que tiene hasta su propia calle dedicada, era, ¿no?
0: Sí, ¡Oh! amigo. Amigo, está buenardo. Buscá Busca Bunny Senpai, boludo. Bunny Girl Senpai.
4: Sale claramente una mujer vestida de conejo con hechos sexuales. O oh, si no,
0: buscá de busca coso, lo que es este Seiyun, Bután, no sé cuánto ese. Ahí, a ver, para.
4: Bueno, y para vos esto está buenardo. No, no, no voy a juzgar, no
0: voy a juzgar amigo, el número por nada. Amigo, pero chavo, vos tenés que ver el nivel de marketing que hay detrás, amigo. Tipo Yo diría que incluso estaría mejor que kaguya Sama. Creo que nunca vi Kaguya-sama vendiendo agua de U, como lo hace sí, sí, esta, sí, sí. esta oh, wife. Oh.
4: Sao, Sao Sword Art Online tiene muchísimo marketing atrás y no por eso deja de ser una mierda.
0: El, amigo, en Latinoamérica, en Latinoamérica estamos hablando de cosas diferentes.
4: No, Sao, Sao, la obra en sí es mala en todos lados, eh, la obra. es
0: mala.
4: <risa> <¿Estás> <risa> <entendiendo>, <risa> mi
0: Igual, sí, amigo, no, por tipo, estar en no, no Unidos entiendo, no mejor. entiendo. No, en Estados Unidos te estoy diciendo, en Japón. Igual, amigo, no entiendo por qué Sao tipo eh, no se está muriendo. Tipo la otra vez me puse a ver eh, un video, viste, en YouTube. Y justo mostraba una animación de pelea de Sao, tipo de. de la, ¿Cómo se llama? Ali, Alicia, Asian, Alicia o algo así.
3: Alice Aish. Amigo,
0: tiene sí, una animación de la puta madre en pelea, amigo. Sí, es que
3: sabes, No, que no puedo no creer. No, no
0: puedo atrás. creer, amigo. O sea, es que hay,
1: Alan. Hay, no, so no va a morir. Saw sí. so no va a morir porque está hecho para vender. Y cuando uh -huh. deje de vender Si pasa Que capaz va a pasar Ahí es cuando capaz ya murí, Sao pero... la
4: apunta al japonés promedio Pero le da Claro en el, en el ojo, Sao apunta
1: eh. a vender no, no apunta a desarrollar buenos personajes Bueno, por lo menos las últimas series, no sé Pero la primera temporada, la de Sao La del pibito Pasan cosas que no tienen ningún sentido
0: y... Sí, como por ejemplo el Realidad virtual que te pone en la cabeza Y si salís del juego te mete microonda Y te mata el cerebro, <risa> es rico
4: el que eso? No. Yeah. Hay una escena en Sao Para hacer la historia larga y corta Hay una escena en Sao muy icónica Que es cuando eh, Kirito y su, Kirito es el protagonista sí, Su sí. novia en el juego eh, Tienen un personaje del juego como hija ¿okay? Que el personaje sí. del juego a pesar de ser un programa de computadora Por algún motivo tiene sentimientos por seres humanos ¿okay? sí, sí, sí. Pues tengo que se muere y, ¿Y Kirito logra entrar a la computadora maestra del juego? Interes, Kirito, un pendejo de 14 años. Juega entra,
3: jueguito, entra, a la, juega a jueguito, entra a la fuente del juego. Entra a
4: la fuente del juego. Pero para, para, agarra. Se pone a codear de nazi en la computadora y configura la data de su hija en un ítem exclusivo que después pudo usar en otra versión del juego que usaba el mismo motor pero no tenía nada que ver cuando, flaco, si podés entrar a la computadora maestra y hacer eso, prende el botón de salir y dejar <risa> que la gente salga del juego no salves tu hija Tamagotchi NPC hecha de ceros y unos <risa> Y para empezar, ¿por qué Kirito, un pendejo de 14 años, sabe manejar la computadora maestra del juego?
1: Claro, boludo, sabe programar a ese nivel.
4: Era un, era un pendejo de 14 años que hacía Kendo y jugaba los jueguitos en el campo.
1: Sí, nada, <risa> que, realmente.
4: No, el contexto
1: para
3: que es, haga eso, boludo. Eh, No, no, no. no todo, lo
1: que, todo lo que tiene que hacer es ganar, Quirito, siempre. No puede, no puede fallar, no puede hacer nada, porque bueno, si no, ahí es funado y ahí el anime muere, boludo. Es que
4: un
3: garis, es un Gary Es un Gary Stu, literalmente. No, hay, una, es un hay una
4: clásica fe. también, Quirito, segunda temporada. Eh, básicamente, había un chabón que tenía una inyección letal y te mataba mientras jugabas. en sí, Gang Gale Online. La, la, Gang, la la online. Temporada. Y, y Kirito baja, bueno, lo investiga, el chabón era el amigo de una mina que ayudaba a Kirito y estaba re loco, y el chabón lo clava a Kirito, escuchá, lo clava con la inyección letal, bueno, la mina lo baja, creo que lo noquean, y Quirito se para la mina le dice... Eh, Vos, como carajo, estás vivo. Y Quirito le muestra que justo tenía un circulito de chapa que le hicieron abajo los del gobierno para conectarse al juego en una máquina especial que hicieron ellos. Y dice: No, justo la aguja de inyección letal me dio en el circulito de chapa. Así que no me entró el veneno. Es tipo: Dale, boludo, dale.
0: Eh, no, pero justo le, le cubrió ese 3% del cuerpo, ¿entendés? <risa> ese tipo...
4: Tuvo 10 frames de invencibilidad y
1: zafó, boludo.
0: Claro, igual, le el chabón tipo, no oh. sé, la hitbox está media rota esa chapita, eh, diría yo. Y un poquito.
1: Y bueno, bueno, igual, bueno ¿también te, ¿también? sigamos porque si no, vamos así dándole sí. palo asado.
2: Claro, bueno
1: Eh, Juanco, contanos, ¿qué
2: leíste, qué jugaste, qué viste, qué escuchaste? Somos todos oídos.
3: Cuánto le tocaste? No. ¿También? <risa> también.
2: Si querés dar la data también. <risa>
3: Este, bueno, principalmente sí también me compré el Rise, Son of From, como este, Savage, porque estaba muy barato. Y la verdad es nada. que... No, menos de 50, 30 y pico, 36. Por 36, eso
0: dije 50, 30 pesitos. Opa.
3: Sí, sí, sí.
0: Opa.
3: Baratísimo, baratísimo. Y tipo, me pasa lo mismo que le pasa a Savage. Es un juego que tipo... Lo compré sinceramente porque desde que salió lo quería, porque... Eh, a mí tengo una cosa que es que los juegos Que están ambientados en Roma eh, Así, tipo también desde Esparta de espartanos ese tipo de cosas A mí me, me gustan mucho ese tipo de, de Historias, viste, de contexto Entonces eh, hay La verdad que muy pocos juegos que son Verdaderamente buenos de esa época ¿Entendés? Y, y entonces eh, tenía la curiosidad De probarlo y evidentemente No es uno de los que diría Que es muy bueno jugablemente Ni mucho menos porque la verdad es que, como, como dijo este Savage, es un juego que es muy repetitivo, y es un juego que tiene un sistema de combate que básicamente lo entendés eh, al primer enemigo que te encontrás, porque es básicamente tocar dos botones y, y después ejecutarlo, que dígase que las ejecuciones son malísimas, porque están bien hechas, sí, pero son muy repetitivas, y aparte el sistema mismo del juego hace que vos... Eh, es, un, es un quick time event, básicamente, eh, la ejecución. Entonces te dice que vos tenés que tocar ciertos botones para hacer la ejecución. Pero atento: que si vos le rasas los botones, la ejecución te la hace igual. O sea que le chupa un huevo al juego si ¿En realmente tocas Exactamente. Claro. Sí, ¿Buenos, sí. Controles? Tipo, Ay, eh, joder, buenos controles. O sea,
0: que supuest porque supuestamente cuando el como, tipo te lo marca el chabón en el cuerpo. Eh, ponele, si tiene un aura tipo, no sé, naranja. Tenés que apretar el botón derecho y si tiene azul, es tipo izquierdo, porque el derecho lo que hace es empujar y hace lo que se llama el semi-parry, ponele, ¿no? Exactamente. Eh, y entonces, amigo, tipo, literalmente, eh, vos vas, o sea, haces el combo. Eh, que, tipo, la animación de ejecución, no sé sea, qué. Vos literalmente podés agarrar clic eh, izquierdo, ta, 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 le pegas 40 veces, cuando que claramente te dice, no, que el de 40-39 tenía que ser el clic. Derecho que era la naranja Que es tipo para pegarle con el escudo Vos sí. no bueno, lo haces Y el chabón te hace el combo igual ¿Entendés? Y es como medio Para flaco, ¿dónde está la dificultad en esto?
3: Bastante ah. absurdo, de hecho yo probé No tocar nada literalmente las ejecuciones Y te las tomaba igual Porque no, no le importa, es un quick m event Completamente inútil ¿entendés? O sea vos no tenés, Si no tocas nada tampoco pasa nada Lo haces igual la ejecución Lo que sí cambia es la cantidad de puntos que sacas de las ejecuciones, lo cual tampoco cambia nada, porque evidentemente te regalan puntos por todos lados, ¿entendés? hacer cualquier cosa que hagas. Entonces ya de por sí el sistema de combate es malísimo, muy repetitivo, es muy malo la verdad, y, y pasa que también el tema de historia es bastante absurdo, porque voy a dar el spoiler del comienzo, básicamente están atacando a Roma, y vos sos un soldado X, un centurión X de Roma, que va se mete al, al palacio no sé qué, salva al emperador lo mete en, una, en un refugio y le dice eh, el emperador le dice ¿cómo te llamas y vos le decís, mi nombre es este yo soy un centurión y esta es mi historia y ahí empieza la historia literalmente o sea, el chabón le empieza a contar la historia al emperador, que le debe chupar tres huevos a la historia del flaco, Claro. No entiendes. le va ni le viene, claro. <ríe> para, para, para,
1: para, para? Yo te pregunté quién soy, no me conté dónde nací. Claro. No, no y sí. Sí.
3: En sí. mitad de una invasión, o sea, hay terrible guerra sí. atrás tuyo, que se están muriendo todos, y vos le decís al chabón, te voy a contar mi historia mucho gusto, sentate ahí y te cuento cómo empecé, Mira, claro, mi, mi papá era este chabón que era un soldado re que lo quería todo el mundo, que no sé qué, que era emperador, no sé qué, y ahí empieza la historia literalmente y la historia transcurre mientras el chabón básicamente va a ver a su familia, no sé qué, los masacran a todos entonces la historia se trata de que el chabón quiere venganza, ¿entendés? Este, porque los atacaron los, los bárbaros, no sé qué y quiere venganza. quieren eh, eh, La historia es eso. es Vos sos un soldado que este sos repapota, porque sí, y empezás a matar a todos lo, los enemigos y todos los soldados romanos que están atrás tuyo te dicen: No, sí, sos regroso, flaco. Y entonces, la historia se trata de eso. O sea, en términos de historia, bastante mala. En términos bastante de jugar, bastante eh, yo mala. Digo, arran, en arrancás de
0: un centurión, viste, tipo en la primera visión, después, tipo, no o sé. Sea, sí. Eh, después terminar, no sé, tipo, no legionario, ¿eh? Si no arrancas, <risa> no sé, un eh, corte de bocati sí, sí, sí. más o menos. <risa> un corte de sí, Boccati, que, eh. que era una perrita, debe, tipo, vas, pero, o sea, siendo un corte de Boccati, tipo, vas escalando, pero no sé, tenés, o sea, sos más godeto que, que no sé, que un centurión, ¿entendés?
3: Claro, Totalmente, totalmente a Así que básicamente el juego me pareció Bastante caca, pero El
0: chabón embargo... está muy bufiado
3: Sí, demasiado oh, Igual, no. eh, si le toca dar Punto de positivo, evidentemente, gráficamente se ve muy bien Y lo que es este Los paisajes y todo lo que ves De alrededor es muy bueno, o sea Todo lo que es Roma Y, y ves el coliseo de fondo Y ves los paisajes y, y todo lo que ves A tu alrededor, se siente muy Muy bonito verlo y todo, ¿no? Pero sí, ya, puedo, más allá de eso...
1: El sí. final me gustó. Bastante. Listo.
3: Bueno, para que te des la idea, yo lo, todavía no lo, no lo continué jugando, o sea, lo dejé... No me acuerdo en dónde, pero todavía no, no lo terminé. Lo tengo pensado terminar porque lo compré, así que lo voy a terminar para desinstalarlo después tranquilamente, pero básicamente... <risa> No era, exactamente, no era lo que eh, esperaba. Era, era lo que esperaba. Realmente sí era lo que esperaba.
1: Desinstalarlo sin culpa.
3: Claro, exacto. Era lo que esperaba, pero sin embargo lo, lo compré porque. Este, por, como les digo yo, no sé, de la Playstation 2, eh, un juego que me encantó muchísimo es, eh, por ejemplo, no sé si ustedes jugaron alguna de Shadow of Rom. ¡Oh! Un juego
4: que pero me
3: encantaba.
4: El, el Shadow of Rom era el que tenías la sección Metal Gear y la sección de Gladiador, sí
3: exactamente, sí, Ese, era evidentemente la, la parte Metal Gear me parecía bastante aburrida porque tampoco era la gran cosa, es decir, Sí, no sí, sí. No,
4: el bien. sigilo no estaba muy bien hecho, pero eh, las era, peleas
3: las peleas eran increíbles y digamos que igual la historia es un poco sacada de lo que es la película de Gladiador y todo lo que vos quieras, pero sigue siendo un juego bastante eh, interesante que hasta hoy en día, por eso digo siento que juegos de la época no hay muchos este y, y de hecho es una Es algo bastante explotable Porque ahora con el auge de los juegos Battle Royale Y con el tema del coliseo Y todo ese tipo de cosas Me parece que podría, se podría sacar un muy buen juego realmente De la época
0: <risa> Un Battle Royale yo... avientado en, en Roma Sí,
3: boludo. <risa> yo
4: Había un bueno. juego de Play 2 temprano también Que se llamaba era El, el Spartan Total Warrior
3: él era encantaba también así, ese también pero
4: era buenísimo porque tenía doblaje y cuando en el primer nivel me acuerdo que estaba grito que decía a la carga muerta a los romanos pero el que decía muerta a los romanos tenía como voz de que ten... era tímido viste Sí, y
3: era sí. no 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 era, era increíble el Spartan total warrior a mí me, me fascinó me gustó mucho también. Eh, ahí está, ahí está.
4: Justo le había pegado eh, el gato le pegó un manotazo al, al cable de micrófono. Y, y tipo, tenía ver que era tímido, entonces era como una diversión extra por el doblaje, ¿viste?
3: Sí, el, do <risa> el doblaje claro, era un meme. Bueno,
4: claro,
3: era un meme, bueno. pero era, estaba muy bueno. Y, y por eso les digo, es una época que eh, podrían sacar muy buenos juegos y siento que no la aprovechan y no sacan verdaderamente juegos que vale la pena que digas, che, está bueno este juego, jugablemente, y etcétera. Así que claro. bueno, por, por ahí una parte sí, jugué ese juego, después no sé, series me vi este, Vientos del Agua, muy buena serie, está en Netflix, eh, es, una es una muy buena historia, es una miniserie este, argentina, pero también tiene parte, de, no sé de, no sé si está hecha acá en Argentina o en España, no sé, pero básicamente trata de la inmigración de, de los españoles acá a Argentina, en la época de crisis, ¿no? y cómo después en el 2001 acá en Argentina, cuando tuvimos nuestra crisis económica, pasó lo mismo, pero nosotros yéndonos, a, muchos de acá yéndose a España y etcétera, y, y también tratando temas muy importantes de, de todo eso, la inmigración, y, y es bastante, muy buena. Aparte en estas épocas que también está el meme de vámonos de Latinoamérica y vámonos a Argentina y que a <risas> Argentina y etcétera, En ese contexto de memes y, y que tienen mucha verdad también esos memes dentro de lo que es este, la sociedad que estamos eh, transcurriendo, ¿no? y la historia y todo. Entonces es una muy buena serie que recomiendo para cualquiera que tenga ganas de ver así una, una serie bastante interesante, eh, con mucho contexto histórico, y la verdad que está muy buena. Este, tiene como 13, tiene 13 capítulos, salen una hora cada uno, eh, son largos, pero, pero la verdad que te engancha bastante. Así que bueno, por parte de series y eso, ¿Qué más? Este, estuve jugando también Rainbow Six Siege eh, para Play 4 porque lo tengo para Play 4 hace bastante tiempo y lo juego con un amigo porque básicamente dentro de poco van a agregar eh, como agente a Sam Fisher que para los que no lo conocen es el oh. protagonista de los Splinter Cell sí, sí, sí este, lo van a agregar y van a agregar unas autorizaciones muy buenas con tema de, de miras del juego, va a cambiar un montón de cosas del juego van a nerfear a personajes, van a bufear a otros así que estuve jugando para esperar la actualización, que cuando Pero salga San si ficha, me lo compro si de una.
1: Porfa, que van a bufar a Tachanka.
3: Tachanka, <risa> olvídate. Es el meme, boludo. Siempre Tachanka va a ser se caga de, Tachanka. de hambre. No, el tipo, Pero ahora eso... la peoradora
0: más, más, tipo, la que más rota está es Dokaevi.
4: Sí. La, es la coreana esa está. de mierda que te, que te hace...
0: Dokaevi Doka ¿No? y de ataque está eh, Ay Hanabi, creo que se llamaba.
4: Ok, porque tenías un mierda que te llamaba al teléfono, ¿era, no? Sí, sí, sí. Sí, es eh.
3: remolesta esa flaca. Así que o si no, tipo, también
0: dicen que Echo está buenardo. Echo. No, sí, no eso. Echo el rapero, sino Echo el <risa> operador. Digo, básicamente eh, todos eh, los, los que están bueno. rotos son los asiáticos, básicamente.
3: <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Jugador. No sé. Bueno, eso por parte de Rainbow Six, estuve jugando, van a sacar esa muy bueno. Así que bueno, para los que les interese, Spinter Cell y tenga Rainbow Six, que, que estén atentos porque van a salir dentro de poco eh, jugué Remnant con este Hust y con este chico que ya les mencioné antes, eh, Fenrir Hola. O, o Fede, este, no nos gustó la mierda, <ríe> nos pareció sí. bastante malo eh, The Souls-like no tiene nada, eh, se parece más a un Borderlands mal hecho <ríe> este, eh, sí o sea yo entiendo que sea un juego que pueda estar bueno, pero le falta mucho contenido muchas armas, mucho, todo le falta bastante, aparte las armas están muy desbalanceadas este, muchas armas que encontrás a lo largo del juego son peores que las que tenés de base en el juego así que es bastante malo eso eh, así que bueno, por parte de Remnant no nos gustó lo instalamos puedo jugar 2-3 horas matamos un boss que era un reciclado de un enemigo genérico del juego nos pareció bastante triste, el mapa muy reciclado también, tenía partes que eran copy-paste todo el rato y, y poco más, no nos gustó, una mierda Así que nos, nos instalamos el board de las dos Que es lo mismo, pero bien hecho Así <risa> oh, este, ¿Qué más? No sé, Fall Guy jugó un poco También, muy buen juego este, Me parece que, creo que lo, la, la magia Que tiene es que es un party game y party games Hay muy pocos, entonces siento que la combinación De party game con Battle Royale Lo hace muy buen juego, o sea un juego que Que se siente innovador para lo que es Los Battle Royale, que siempre son lo mismo Y los party game, que hay muy pocos más allá de los Mario Party y Steam Pummel Party, por ejemplo, que es un buen juego que recomiendo mucho para quien tenga Steam y le interese jugar con amigos, un buen juego party game así. Y poco más. Este, eso sería todo lo de este mes que, que estoy haciendo.
2: Bueno. Bueno, por mi parte, para hacerlo un poco más acotado, porque se nos está acabando el tiempo para, para el tema importante que va a dar título al, al podcast entero. Eh, yo, bueno, como dije anteriormente, di Cabuyosama. Eh, no hay mucho que explicar Es una serie de, que yo fui con una idea De bueno, humor japonés Pero no fue tan humor japonés, la verdad Me sorprendió bastante eh, Los chistes son bastante buenos, en especial los de Ishigami Ishigami es un cago de risa Y el que diga lo contrario, me dice ver el lugar Y nos cagamos a piñas eh, y el, Ishigod. Un el Ishigod Después, bueno, está, están Los dos protagonistas, que son básicamente dos, dos pendejos Con plata, que son más tóxicos Que meterle la cabeza en un en un tarro de residuos de, de una planta industrial, eh, pero ah, las situaciones que se generan entre ellos eh, es la gracia, y si vos vas diciendo, eh, con la idea de que no, bueno, pero en algún momento se van, se van a declarar, eh, estás en el horno, porque la gracia es las situaciones que se generan porque el uno no se quiere eh, declarar al otro porque piensan que hay una especie de situación de amante y amador, dominante y dominador en las relaciones, entonces, ninguno de los dos quiere ser el dominado, a eso, a eso va la serie. Sí, sí. Eh, muy divertida, eh, muy cómica, tiene sus momentos japoneses, porque no podemos evitar que, lo que, que el mangaka que oh, ma, eh, que a escribir esto y, y, es japonés, y toda obra es un reflejo de su contexto y de su, y su lugar, pero eh, en título generales General es bastante buena comedia, eh, va todo más o menos hilado hay algunos momentos tristes pero la verdad que yo no empaticé con Caguya para nada eh, se enfocan mucho en la primera temporada en eso en los problemas de Caguya, por ser una chica de, de plata dinerada de y con una familia muy nombre, con unas costumbres muy tradicionales
3: sí sí
2: pero la trágica
4: vida de la persona que nace con toda la vida solucionada o oh, no
2: claro claro por eso no no empatizo tanto pero, pero el tema es que, bueno, la segunda temporada se enfocó un poco más en términos generales, no se centró tanto en la historia de Kaguya, lo que yo realmente no me lo esperaba, porque al final de la primera temporada eh, dieron mucho pie a que Kaguya tenía demasiada historia que no estábamos viendo todavía, y que, y que iba a ir mucho más profundo de lo que es el, ya el personaje. Pero nos baitearon, nos baitearon a todos, nos hicieron eh, comer historias generales así, que no eran para nada malas pero que nos daban estas situaciones de comedia que nos hacen reír a todos gracias a Dios y en el capítulo 21 me parece que fue en el que lo mencioné antes ya en el deporte en el, en el festival deportivo eh, sin entrar sí, demasiado eh. después para el que lo quiera ver el el, el, el Ghost tiene un desarrollo de personaje que la verdad que yo fui para cagarme de risa y terminé llorando entonces sí, sí. Eh, no, ahí maldije a todo lo que a todo lo que a todo lo que existe por qué yo fui a reírme, loco. Yo fui a reírme y terminé llorando porque pobre Ishigami la concha de su madre sin entrar en sí, spoilers. Sí, sí. sí eh, merece, eh, Ishigami merece nuestro amor. Decía que en el manga Estoy... ahora se
3: está esperando un nuevo arco de Ishigami, por eso iba así. Que el manga ahora está por abrir un marco, un nuevo arco de Ishigami, básicamente. Eso.
2: Buenísimo. Eh, o sea Entonces Ishigami merece todo nuestro amor, cabulla la chupa. Es un buen anime, véanlo. Si tienen tiempo al pedo, si no tienen que ver el show en temporada, mírenlo. Eh, lo van a disfrutar, lo van a disfrutar porque no es la típica serie de humor japonés. Tiene humor japonés, pero poquito. Dejémoslo así. Por otro lado también vi The Old House. Una caricatura que están pasando, creo que en Disney XD. O oh, ya lo cancelaron, no tengo ni idea. Eh, pero básicamente que es del monopolio del ratón. Que qué es esta serie tipo, eh, tipo, tipo cómo se llama tipo Gravity Falls que tienen unos diseños de personajes muy parecidos una dirección muy parecida en, respect en respecto al humor también eh, es más creo que uno de los de, de, el principal creador de la serie no sé, si, no sé qué relación exactamente tiene con el creador de, de la creadora de Gravity Falls eh, se nota al punto que en que en su opening hay un hay un pie musical que es literalmente la parte más famosa de Gravity Falls, pero que tiene su propio toque como para, para diferenciarlo y que sea un opening propio de la propia serie. Es una serie light, bastante bastante light. Es una chica latina, lesbiana y, y, uh. y mexicana y morena. Sí,
4: sí sos, o, si, o sos sea, si sos creo que con mexicana, tipo, si sos mexicana sos latina, ¿me entendés?
2: Claro, claro. Eh, bueno, Estados Unidos El único país que existe es América, chicos eh, Entonces eh, Bueno es, un, es una mezcla de colectivos Las la cosas como son, es muy divertido pensarla Como la mezcla de colectivos Pero tiene su propia personalidad Está muy bueno porque es una chica Encima de, de lesbiana eh, Latina, morena También es otaku Y le gustan los libros al estilo Harry Potter Al estilo Al estilo magia, hechicería. Eventualmente se transporta a un mundo de magia y hechicería donde conoce a una, a una mentora, la Outlady Lady o la mujer búho, eh, Ed, Ed, Edila, Edila, o así se llamaba, eh, que bueno, le instruye, eh, le enseña cosas de magia, etc. son las aventuras de una chica. Y, y la relación es algo así como Ricky Morty. Es, es muy 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 Ricky Morty porque Eida está mamadísima, tipo, es la bruja más potente de todo el, de todo el mundo mágico. Y bueno. Eh, Luz es una mortal que vivió toda su vida como un otaku, lesbiana, negra eh, y latina, eh, <ríe> y básicamente es eso, es, eh, es una relación Ricky Morty, pero acá por lo menos Eida la quiere, <ríe> por acá, por lo menos Eida acá la quiere y le hace un, 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 otro, un, un, un gesto de amor por allá, otro gesto de, de maternidad por, por acá, eh, le da lecciones de verdad a veces... Eh, es básicamente un Ricky Morty, pero, pero por esta comparación ¿no? de, de, de la persona de mayor edad que viene acumulando poder durante muchísimos años y que no conocemos el real límite de sus poderes, pero que está en subordinación de una persona que es tan incompetente que no se puede cuidar sola. Entonces muy, muy recurrentemente eh, eh, surgen problemas en la vida de esta pequeña que está adentrándose en un mundo nuevo eh, y que los soluciona esta mujer que es su tutora, o los empeora, porque no deja de ser una serie cómica, pero que en términos generales está, está bien, no, no es nada revolucionario, la verdad, la gente se vuelve loca por nada hoy en día, y le atribuyo eso a la mayor parte de los fans de Steven Jr., que están perdidos de la vida, inclusive <risa> que están buscando una nueva serie para el colectivo LGTB, que necesitan no una
4: serie de colectivos para, para saciar su sed.
2: Claro. O sea...
0: A todo eso a todo esto, el... O sea, el colectivo ese. ¿Dónde queda la línea 37? <risa> <risa> <risa>
2: yeah.
0: y, nada, la serie está buena. Está
2: para, mirarse, está para mirarse un rato. La animación en algunos puntos es mantequita de la buena. Porque hay dos o tres, hay dos o tres peleas. Eh, no, o sea Es una serie para chicos y cómica. No vas a encontrar muchas peleas. Pero hay dos o tres peleas que la verdad la animación se la rifaron porque a eso le atribuyo mucho el diseño de los personajes, que al ser tan simple, o sea, hoy en día las caricaturas son muy simples, eh, pero me di cuenta de que a la hora de animarlo eso le da muchísima flexibilidad. Es lo que hablabas vos antes con el tema, viste que nosotros habíamos defendido que, si bien me, My Penny's Great and Dark Yours está como el orto dibujado, está muy bien animado, porque la, la animación y la fluidez está muy bien puesta en lo que nos, en, a, lo que, a lo que animación se refiere, valga la redundancia, pero... Pero porque es eso, porque en Naruto estamos hablando de un manga, estamos hablando de una adaptación, de algo que antes era dibujos de paneles, o sea, estamos hablando de que el autor Kishimoto y su editor se tomaban mucho tiempo en lo que era la edición de los paneles, lo que era la, la, la estructuración de los personajes y, y cómo tenían una anatomía muy precisa para, para, ej para ejemplificar las peleas, cosa que en la pelea de Pain no se, no se tomó, que por eso el meme es el meme, porque... Unos personajes que tenían ciertas proporciones pasaron a tener otras porque su diseño no estaba orientado a eso y, y resultó en lo que resultó: resultó en un mal dibujado o en animación. Pero en este caso, como lo dije, al ser una serie con, con modelos de personajes tan simples, son. ¿Cómo se dice? Son, es mucho más susceptible a la hora de hacer una animación más fluida. Lo, creo que pasa en muchas series, eh, corregime si me te equivoco: tope, eh, Tepe Topangurren Lagan. Voy a, a taladrar eso, voy a taladrar el, el cielo con Nipito. Tiene personajes justamente eh, muy simples en lo que es diseño, pero que la animación le da ese pie, le da ese, esa chispa de por qué los, 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 los personajes son tan sencillos en diseño. Así que nada, básicamente eso. Una serie más para, para por si extrañas, Steven Universe está buena. Eh, en mi caso, eh, tiene poquitos episodios, tiene 18. Eh, y nada, en términos generales está bastante bien. no La, la recomiendo a todos fanáticos de Steven Juniors. Eh, bueno, pasamos a la siguiente sección. Eh, el tema que le va a dar el, el nombre a este podcast, al título del podcast. Eh, y el tema principal en lo, que, en lo que acá se va a abrir un debate. Esto va a ser bastante extenso, así que agárrense, recárguense el mate, háganse oh. otro café. Eh, sírvanse su vasito de monta porque acá solo tomamos muy You eh, Y el tema es. ¿Cómo Fall Guys? Hoy en día si, si tenés más de dos cromosomas. Y mirás de internet. Vas a saber que es Fall Guys. Eh, ¿Cómo generó su boom? Con un solo lanzamiento. Eh, acá doy un poco de contexto. Eh, eh, dándole un tinte de análisis. Eh, este juego toma. Como ya planteamos a lo largo del podcast. Como planteó mi compañero Joaco. Eh, toma muchas mecánicas del Battle Royale y al aglomerar un conjunto de gente donde uno solo sale victorioso, pero a través de diferentes minijuegos que por momentos fomentan la, la participación colaborativa que se genera a partir de la elaboración de equipos y avances utilizando el factor más individual. Eh, es esto es lo que decía mi amigo, lo de, eh, al ser este formato de minijuegos, el party game le da mucha elaboración, le da elaboración a los juegos de equipo y a la vez al avance individual. Por ejemplo, los, el infame juego de los huevos o de las pelotas, donde, todos, donde tu equipo es una ensalada de cromosomas y, lo, y el equipo enemigo eh, está jugando todos en, una misma, en un mismo cuarto conectados entre ellos.
4: Claramente.
2: Eh, y bueno, eh, retomando, cada jugador puede tener, llegar a tener su propia victoria, al final que gana solo uno. Pero acá y desde el ámbito desde el ámbito muy psicológico quizá, eh, podemos esbozar tres mecánicas fundamentales y que cada vez se ven más en la industria eh, del videojuego, que son el factor en equipo no hay, no hay que ver muy lejos, tipo los, los juegos en equipo son casi siempre hitazos no hay que irse muy lejos, Overwatch LOL, eh, Dota eh, Counter Strike eh, un montón, un montón de juegos que son en equipo eh, la espontaneidad oh, de los ¿qué? ¿qué?
3: Teóricamente, discúlpame
4: El, el Totally Accurate eh, Battle Simulator
2: Claro eh, eh, anda a jugar Warcraft o sea, en equipo, dale O sea no, eh, no, no, Bueno sí, sí. Eh, Después está esta espontaneidad Que proporciona los, los minijuegos Que es lo que hablaba antes Joaco Rocker Que hablaba de Que hablaba de que, de que esto de los party game eh, Como que facilita el acceso Al, al, al entendimiento rápido De las mecánicas algunos requiriendo más manejos de las mecánicas que otros, eh, debido a que determinados componentes eh, no son al azar en ciertas secciones, pero en otras secciones sí. Entonces le da este factor de, bueno, si podés, si practicas puedes llegar a mejorar en determinados minijuegos. Pero en otros va, va a ser un, un juego completamente al azar, como lo es eh, el de los paneles, creo, que eran paneles que vos vas prendiendo y a partir de, de que si puedes hacer el, el panel correcto o no... Te caes y volvés al inicio de la carrera. Sí. Eh, o, bueno, eh, minijuegos que... Eh, mini juegos son todos
4: cagones a... en el de los paneles. Son todos cagones. Claro. Que tengo que probar yo y comérmela por poronga
2: <risa> y, algunos, y algunos que son sí. más de mecánicas, que son inspirados en juegos, en juegos de humor amarillo, como, como lo hay un montón en Japón, como lo hay un montón en Estados Unidos, como lo hay alrededor de todo el mundo. Eh, que son lo de los obstáculos, que hay bastones, que hay plataformas, que hay cilindros, que hay pozos de lava, que hay plataformas que se caen, que se doblan, que se balancean con el peso, etc. Y la última mecánica que quiero resaltar es la Battle Royale. La Battle Royale y la, persona, eh, y la victoria eh, personal eh, al final de cada partida. Esto es lo que también hoy en día es un boom inevitable. A ver, si va sin irnos tan lejos es cuestión de poner Twitch.tv y darte cuenta que el primer o segundo o tercer juego eh, que se está jugando en ese momento es Fortnite, el, o un Battle Royale o Warzone o, o en su momento también lo fue eh, ¿cómo se llamaba? Eh, esto que usa, este que utilizaba el motor de Titanfall 2 eh, El Apex Legends
0: Apex. 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 El Apex, el Apex, 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 Apex Legends exactamente.
2: que también es muy Battle Royale es un Battle Royale, mejor dicho eh, y esto de la victoria individual sobre cada partida eh, para dar un poco de contexto y ir cerrando esta exposición eh, de información cruda eh, la, fue desarrollada por Mediatonic, una empresa que no conocía absolutamente nadie, que hizo un juego que creo que era de Ben 10, creo <ríe> y, y muchos más pero que no tuvieron mucha relevancia, ¿cuál es el tema? que Mediatonic tenía esta idea y fue por lo menos por mis fuentes ¿no? que me informé eh, fueron hasta 10 desarrolladoras para presentar esta idea 10 desarrolladoras le rechazaron el juego No, perdón, 9 desarrolladoras le rechazaron el juego Hasta que la décima, Devolver Digital, una empresa muy conocida Nos trajo Hotline Miami, Hotline Miami 2, Zero Katana eh, Un montón de juegos famosísimos que van más desde lo indie Pero que tuvieron una, un auge, sin irnos más lejos, Hotline Miami eh, juego del 2012, eh, no hay alma que no lo conozca, creo, a este punto. Eh, y Devolver Digital le dio la luz verde, le dio los fondos, le dio, le, le dio la, el sustento de que él iba a distribuir el juego como corresponde. Eh, y tuvieron suerte a partir de toda una, una campaña de marketing que fue eh, un poco inesperada, pero muy efectiva. En términos básicos, eh, del boca a boca se desarrolló, se desarrolló la ¿cómo se llama? La publicidad casi sola. Eh, y de repente se encontraban en, en las portadas de Twitch. De un día para el otro se encontraban en las portadas de Twitch. Y eso conllevó, un montón de, eso conllevó a un montón de distribución, de que el juego era accesible, de que era divertido jugar con amigos en stream. Y se terminó popularizando, le subieron el precio en Steam, hijos de re mil puta y, y le doy a mis compañeros para que me planteen por qué, creen que usted, ¿Por qué creen en su humilde opinión que Fall Guys generó un boom en un solo lanzamiento? Tanto en PlayStation Plus como en Steam yo,
4: yo quiero iniciar porque yo juego el juego eh, Y decir que para mí es una razón muy simple, o sea, es una combinación de razones muy simples. Es divertido, es rápido, es adictivo y es family friendly. Entonces, ¿qué pasa? Eh, para los streamers es buenísimo para streamearlo porque no tenés chance de que te peguen una desmonetización, de que te peguen nada. Eh, lo puede ver un nene de tres años, lo puede ver un boludo de 36. Eh, y, y, y entonces ahí ya estás pegando algo muy bueno, ¿entendés? No hay escopetas, no hay metracas, no hay sangre. Eh, no, 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 no hay bailecitos de Fortnite. Eh, hay entonces, ahí por ahí. Hay bailecitos. Sí, pero no son los de Fortnite. Entonces, ya por ahí tenés un, un, un puntazo a favor. Y después tiene algo que es la, la competencia y la mecánica de cagarte en el otro. Eso te da una capacidad <risa> increíble de generar diversión. Eh, ilimitada dependiendo de tus modos de juego Porque qué nunca va a faltar el hijo de Remil Puta que en los cilindros agarre a otro Para que se caiga en el agujero? Sí. ¿sí? No lo digo porque me haya pasado Que claramente me pasó Pero lo digo en el sentido de que eh, En el simple hecho de la mecánica de agarrar Y de empujar eh, o sea, la de tirarse en realidad eh, te da muchísimas opciones por los modos de juego que tiene el producto, ¿se entiende? entonces, para mí la fórmula de su éxito está en, en, en eso es re estúpido, es re intuitivo es re family friendly, es como que hicieron el juego, entre comillas perfecto para lo que es un juego viral, ¿me entendés? no es claro. complicado hay un gap de habilidad, pero lo puedes masterizar rápido, entonces es como que, es una receta para el éxito, tenés azúcar, flores y muchos colores, no te puede salir mal. Y, bueno, entonces sí. mi opinión es esa, hicieron todo bien, y, y claramente la pregunta es, ¿por qué y salió ahora y tardó tanto? Y porque hicieron todo bien, los que sabían lo que tenían que hacer para hacer todo bien, ¿me entendés? Es en más, el Twitter es un cago de risa, eh, nada, es como... El juego viral. Tipo, si vos me decís, ¿qué juego pondría yo de modelo para crear un juego viral? No pondría Fortnite, ni el LOL. Te pondría el Fall Guys.
2: Interesante, interesante. ¿Qué tienen que decir los demás? Savage, Pero, Poco. Yo
0: digo, que, yo digo que Fall Guys, boludo, es un juego. La cual. De mierda. ¿no? Tipo. No, es un juego de mierda, claramente, porque no ganó nunca. Y la verdad es que. Amigo, o sea, llega un. Hay. Hay juegos competitivos Como por ejemplo en el CS Que tipo la, la vivo Pero hay otro juego que es como Fall Guys Que tipo, no está el competitivo Pero sentís la adrenalina de competir ¿Viste? Sí. Y en el Fall Guys, boludo, la vivo aún más Porque yo el Fall Guys Lo veo como simulador de espermatozoide <risa> En la dije, cual buena Son 60 negros O, o sea, 60 chabones digamos, de la manera más apropiada.
1: Casi se va no, no te vanen, no te, no te cancelen. Eh,
0: van corriendo para llegar a, a un huevo. Entonces, vos tipo, o sea, yo personalmente lo proyecto como, no sé, el primer minijuego lo proyecto como, no sé, desde que vas desde el testículo de tu papá hasta llegar a, al... A la vagina Y después ahí llegar a fecundar el óvulo Y tipo vas tipo nadando de una capa en capa Y tipo, no sé, tus hermanitos mueren En el camino Y uno nomás llega a fecundar el óvulo Yo la vivo así, man, ¿entendés? Y tipo, no sé, cada mini jueguito La recontra vivo Tipo, le cago a puteadas a los yaones Que me intentan agarrar, que me quieren Joder, no sé qué y Básicamente, tipo, no sé, la vivo al next level Y, ¿Y creo que también es, juega
2: ¿Cómo justificas el juego de las colas? ¿Me puedes explicar?
0: Eh,
3: claro. ¿O de las colas? Hay que tocar cola.
0: <risa> sí, Hay que de tocar agarrar cola. la cola lo demás Creo que eso es eh, abuso sexual A ver si lo encuentro en el artículo ¿Cuánto de Derecho Penal? A ver. <risa> Delito contra... Bueno, también les Ahí vamos bien, a dar a
4: clases de leyes No...
0: Delito contra la integridad sexual Ahí está Bien o sea, básicamente te comes. Eh, menor de 13, no, acá no era. Bueno, supongamos que la gente que juega son menores. Supongamos que el muñequito es menor de 13. No, no. Entonces estaría comiendo 6 meses a 4 años de, de coso, de prisión. A ver, básicamente, si vas tocándole culo a lo demás. ¿Entendés? Onda. Por eso creo yo que que el juego está bueno la vivo mucho eh, si alguna vez nos cruzamos en la vida y no me llega me agarraste me tocaste la cola me quisiste empujar te voy a cagar a trompadas seguramente y creo que también el tema de que sea tan famoso eh, también está en un tema como, como cómo se dice eh, por el tema del streamer o sea de los streamings ponerle que un, el juego tipo Dios boom no es como que, no, gente, lanzamos banda de trailers, este, vamos a decir, este vamos, o sea, vamos a hacer alto approach, viste, tipo para decir, no, eh, invertieron banda de plata de marketing. No, no hicieron eso. Agarraron, pusieron para que los streamers jueguen. Eh, los streamers jugaron, tipo Ibai, Coscu, eh, Lunanger, no sé qué. Tipo, lo, lo que más pegados están ahora. Y me dijeron, toma, jueguen este juego, los chabones jugaron con sus amigos, dijeron, hey, la verdad que está bueno, y los chabones que siguen a esos streamers se metieron a los streams y vieron, hey, ¿qué onda este juego? Oh, se están quedando en la risa, a ver a ver qué onda, y los chabones van, se fijan en Steam, dicen, uy, está este precio, Puma, se lo compran, y tipo, no hay un mar, o sea, no invertieron banda de marketing y creo que eso también es debido a un éxito, ¿entendés?
4: Bien que lo subieron 400 pesitos igual ¿eh? Sí, bien
0: que lo subieron 400 pesitos Como por ejemplo también el caso de Apex Que tipo, cuando lo sacaron explotó en la primera semana Porque los chadones, este, todos los streamers se lo ponían a jugar
2: Y sí, es streamers pagados
0: como también ahora lo de Hyperloop Que creo que se llamaba este juego Que es corte... No sé con carajo era, pero se llama y... Hyperloop Que una semana Y se murió al toque Digo, ya... Ni sé qué onda con ese juego hmm. Y nada
3: Yo creo que, que una de las cosas más Más, por así decirlo Divertidas del juego también Es que las mecánicas en sí son muy random entonces, es muy divertido ver cómo, por ejemplo, a veces haces un salto y cuando te caes, te cae de cabeza, o, o el chabón no se puede quedar de pie, o, o que ves que de la nada viene un loco de atrás que, no sé, le pegó una, un obstáculo y se te tira encima y, y te puede llegar a empujar o y te tira del mapa. Entonces, ese efecto random también hace que haya mucho fails. Y, y lo cierto es que lo divertido del juego... O sea, para la gente, si vos sos un streamer Yo creo que no es que ganes Sino justamente lo contrario Que te caguen de la peor manera para que te enojes Claro, ¿entendés? que, que te haya mierda, Claro, que, que te, te agarren en los cilindros cilindro, cilindro, sí, para, para el, el streamer todo. eso sirve
1: <risa> Claramente, para el streamer eso es lo que vende Que, los, que el público vea la reacción del, del Bueno, del mismo
4: Y depende del streamer Pará, depende del streamer, para, el streamer. Ah, te fue, ah, te fue, lo mirabas porque le rompía el culo a todos ¿no? Porque lo cagaban a palos.
0: Claro Tipo vos tenés.
3: Lo de el de... Fall es, que... es que es como, como algo random. La mecánica es random. Es, es divertido porque justamente está hecha para eso, para que te salga mal algo, sin que vos lo quieras, ¿me entendés? Entonces vos ponele, haces un salto, por ejemplo, este de el que lleva primero a la corona. ¿Cuántas veces los han cagado por hacer un salto? En las escaleritas de colorcito Que haces un salto que no tenías que hacer en ese momento Te caes en un bordecito Y, y tu personaje se, se vuelve todo mogónico Y se le, se le cruzan todas las neuronas Y se cae el piso Y parece que da un ataque epiléptico Mientras los otros sí. chabones pegan el salto bien Y siguen de largo, re tranqui, re pancho Como si fueran los campeones del mundo Y vos saltaste ahí mal Y, y tu personaje, no sé, le agarró la chiripiorca En el piso, ¿viste? Porque caíste mal entonces, eso es cosa de que sea tan random, hacen que cada partida primero sea distinta, entonces te hace que vos nunca te puedas llegar a aburrir este, de solo jugar eso, porque es como te puede salir mal tantas cosas eh, que, que te da esa variedad, ¿entendés? en Que aunque salen siempre los mismos minijuegos, este, siempre vas a ver que, que algo puede salirte mal que no te salió mal en la partida anterior, o que vos ves que uno que tenés adelante es un salto mal y se cae y se lleva por delante a tres más, por ejemplo. Entonces Esa cosa de que sea tan random Hace que sea muy divertido Y hace que te caes de risa Y, y que te caes puteando también, evidentemente eh, Porque es, es algo que te va a pasar siempre Pero aparte yo creo que Otra de las cosas que también hace que el juego Tenga tanto éxito es que eh, Por lo menos en Playstation Lo regalaron en el Plus Entonces básicamente es un juego gratis Que te están regalando en el Plus Que evidentemente el Plus es caro Pero encima los hijos de puta de Sony lo que hicieron Es que pusieron el Plus más barato Cosa de que, o sea, lo hicieron un descuento, ¿entendés? Entonces vos te compras el plus y te descargás gratis el Fall Guys. Y, y de hecho, el Fall Guys hasta la fecha sigue siendo el juego más descargado del plus en la historia de lo que es este, eh, los juegos descargados la de, que estuvieron regalando. La claro. O sea, ese juego más descargado que de, 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 del plus, básicamente, que regalaron. La salió todo bien. Claro, y se iba a poner el plus en descuento. Cosa de que vos compres el plus. ¿Entendés? Y encima te llevas el juego gratis, que es el juego que hoy en día es tendencia. que Vos vas ah, a todos lados y ves siempre un stream o ves un video. En menos tanto
2: es un... Nintendo Switch y Xbox están queriendo cortar los pezones con una cuchara,
3: boludo. Claro, que no, La que... Switch
4: nunca dependió del, del mercado viral, Nintendo
3: Exactamente. Iba lado, Pero ¿no? creo que no tiene ni siquiera intención todavía de ponerlo en esas plataformas. De momento yeah. están muy cómodos con que esté en PC y en Play 4. Y hasta ahí nomás, básicamente.
2: Así que es y, y si en Switch todavía andan plantando <ríe> cosas en el
0: Animal Crossing, boludo.
3: <ríe> en su último Pero, hora de
2: lanzamiento.
0: Creo que es uno de los juegos que más quiero jugar es el Animal Crossing. No, ¿por qué? Sí, no. Yo lo no entiendo, sé, boludo. Me, me parece bastante entretenido el juego. Tipo, es como bastante family friendly, ¿no? Después de tanto tiro de counter, no sé qué, de, de CT, de TT, no sé qué, vos querés algo como más chill, ¿viste? Tipo, diciendo. Y, sí, quiero, claramente. quiero tener una granjita, quiero pescar, claro,
4: ¿no? más, más que date piola, claro.
2: Claro. claro. después de que no te agarre claro, el sí. síndrome de, de, de postrauma traumático de guerra, ¿eh? con un hacha boludo. No, no, Este Pobre señor, foca no te hizo nada boludo. La puta madre. Julio, alguna bueno. ¿algo para aportar?
1: Sí, que la verdad yo creo que también mucho de lo que influyó para que logre conseguir la fama que tiene es que apela mucho a la nostalgia. ¿A qué me refiero? Tanto el juego, la mayoría de los juegos de, de este eh, remiten mucho a los juegos que jugaba capaz tu papá con un grupo de amigos o vos cuando Tu eras papá con chico... tu mamá
4: y ahí la analogía de claro, no.
1: pero a... mientras jugaban al, al Mario Party, al primer Mario Party, ponele O si no, uno más reciente, este juego en el que vos vas por las plataformas que se van rompiendo y vas cayendo Bueno, eso creo, creo yo creo que la primera vez que lo vi fue en el Minecraft
3: Sí, el y cuando esos
1: juegos aparecieron en el Minecraft, también explotó una locura. Todo el mundo quería jugarlos.
3: El sí, sí. sí TNT
1: Yo creo que apela mucho a la nostalgia, aparte de lo, aparte que es divertido, es para toda la familia. Lo pueden streamear tranquilamente sin que pase nada, a menos que te pongas a insultar a minorías, no sé. No. <risa> eh,
2: Como en época, pero yo ¿no? creo que
1: apela mucho a la nostalgia, y eso es un punto que le dio mucha fuerza también.
2: Sí, puede a ser, no sí. sé, no, no, no. No sé si es tanto por ahí. Yo le, le atribuiría más a los que dijeron los chicos de. Bueno, la masificación, la distribución del producto, el PlayStation Plus más barato y el juego más descargado de la PlayStation Store con la PlayStation Tours de la historia. No, eh, obvio,
1: no te que no. Simplemente que esto le dio más fuerza todavía.
2: Sobre todo también, eh, es lo que dijo House en su momento. Los, eh, ¿cómo se llaman? Las redes sociales de este. de este juego, la verdad que. Se supieron manejar de una manera espléndida, no tengo sí, sí, sí. nada que replicarles. Eh, Twitter eh, no solo hace caso a los fans, sino que sabe de qué va Twitter y sabe cómo comportarse con un, como una empresa. No es que va insultando a todo a toda persona que no le pareció bien el juego, que lo critica por ser famoso o porque simplemente no ganó una puta corona en 48 horas que va jugando. entonces Ese soy la... yo. <ríe> a lo que voy, <ríe> a lo que voy es que... Somos
0: Nosotros Es que
2: no solo, no solo es una, es una fama de, de cómo manejaron el marketing No solo es una fama de cómo están manejando Las redes sociales No solo es una fama de cómo manejaron la, Las kits de las betas Porque las kids de las betas se las distribuyeron a los streamers Primero A determinados streamers Como dijeron de a Ebay A, a Coscu y eh,
4: EBay,
1: eBay, es empresa, eBay. EBay, es la, eBay es la empresa eBay es la
2: empresa Por favor, lleguen bye, a Argentina eh, eh, Cuestión <risa> que No, ese era Amazon el que tenía que llegar Que Amazon nos recagó eh, Amazon Cuestión no que recomiendo. nada Que me pareció espectacular El movimiento de marketing que tuvieron como empresa La verdad eh, de digital, No hay nada que envidiarle A, los, a las empresas de AAA eh, En este caso Mediatonic, La verdad que no hizo ningún juego antes que se destacara Pero la verdad que acá se la sacaron eh, un, diseño, un diseño para mí que me encanta porque me encanta todo lo que es Super Cookie. Eh, la jugabilidad, sí. como, como ustedes dijeron, sencilla. Eh, a veces al azar, a veces se a habilidad, pero la mayoría de las veces al azar.
4: Eh,
2: sí. Y, y lo que más, sí. lo que más destacó, lo que más, el fenómeno que más me llamó la atención, es eh, no solo, y esto se lo atribuyo al manejo de, de Twitter eh, de la misma empresa, fue la la capacidad que tuvieron, o la, o la mejor dicho, la situación que se dio, de que todas las marcas ahora quieren ser parte de Fall Guys. Recordemos que eh, bueno, las típicas imágenes de KfC poniendo al sí. coronel al coronel como un disfraz de Fall Guys, eh, los, la que no sé si fue Ko, Kojima o Capcom, eh, o Konami era la que dirigía Metal Gear eh, con Konami con poniendo poniendo eh, eh, al Solid Snake como justamente como un muñeco de Fall Guys y sin irnos más lejos ahora empezaron una, can, una, una opción de donación hacia los desarrolladores del juego en los cuales Ninja recordemos que Ninja todavía sigue vivo donó a
4: contrato y sigue en contrato con, con eh, Facebook Gaming eh, Mixer ahora Facebook Gaming
2: y Ninja, que donó, creo que 200 mil dólares, porque eh, decían que el que más donara, eh, eventualmente, o la marca que más donara, eventualmente iba a tener su participación como skin de Fall Guy.
3: Eso Entonces, es, o sea, es una muy buena jugada. Es una muy buena muy jugada. Buena,
2: no. Entonces me, me pareció muy magistral de cómo manejaron el tema de, ah, bueno, querés entrar. Eh, en, en lo que es nuestro rubro, en lo que es probablemente uno de los juegos más populares del año, no voy a decir el juego del año porque eso sí es una barbaridad, eh, pero, no, bueno. pero uno de los juegos oh, más famosos del año. ¿Querés entrar? Juego oh, viral del
3: año, diría yo.
2: Claro, pon, pon el bolsillo, pon el bolsillo y nosotros no te vamos a dar un precio, te lo van a poner los demás te voy a poner la base de fandom que estuvimos amasando con los primeros streamers, con los, claro, con los sí. segundos streamers, con los, con, lo, con los espectadores que acumulamos cuando fuimos el primer eh, la primera portada de Twitch durante por lo menos un día, por lo menos un día Fall Guys fue la primera fue el primer juego en la portada de Twitch y Óralo. así de la noche para, para la noche Óralo, de la mañana.
0: Ahora está eh. cosas,
2: Ahora está tomando. Que, que si se dan cuenta, el diseño tiene como un aire. tipo sí. muñeco tiene un aire. Pero en jugabilidad la verdad muñecos, que se las debo.
0: Muñeco Se las, que debo. Besitan.
2: <ríe> se las debo porque no. No los, todavía lo compré hoy mismo. <ríe> Vamos a probarlo de la noche
0: Grande.
2: más tarde con los muchachos a ver qué onda. Pero, pero es más que nada eso. Tampoco tiene que ver demasiado la estética. Es más que nada... Eh, lo que decían antes, la relación del streamer con, su, con sus seguidores, la relación que tiene el juego cuando lo juegas en equipo, cuando lo juegas solo. Eh, Alan, eh, Alan Savage, te lo puede decir también, eh, que no es lo mismo sí, entrenarse, en, entrenarse en el counter no. que entrenarse en el Fall Guys, o sea, en el counter es mucho pues... más táctico y es mucho más de tener que saber determinada información que el juego no te da de por sí, en este caso el juego te da toda la información que necesitas,
3: Totalmente. e incluso
2: a veces te da de más, porque no la necesitas saber cómo sí. funciona el juego, vos corres lado. total es una ensalada de, sí. de cromosomas ese juego, no pasa nada, eh, <risa> y, y nada, eh, me pareció magistral el movimiento de marketing que tuvieron, la verdad... No tengo nada que enviarles a ni Devolver Digital Ni a Mediatonic eh, Encima tiene pinta de que ahora empezaron una segunda temporada Si no me equivoco Que va a tener sí, 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 y, y es esto Es esto de mantener las mecánicas del Battle Royale De que la victoria es una de, de que la victoria es solo de una persona Y me olvidé de mencionar también La mecánica del pase de batalla Que no hay juego existente hoy en día Que, tenga, que, te, que no tenga online Que no tenga pase de batalla Hasta mi juego favorito sí, personal sí. Que es eh, Juego Favorito online personal, que es Smite es un MMORPG, un MMORPG dice? no lineal, donde <ríe> describe tu propio. Albion,
4: Albion Online.
2: <ríe> eh, no, Smite eh, eh, es un MMO. No, MMO no. Oh, no es un
3: es MMO, un, es, un MOBA. MOBA. MOBA, es
2: un MOBA. No me salió el nombre. No me salió el nombre. El es MOBA
3: pedorro del mercado.
2: Un culo, es el chupate en culo. El, <ríe>
3: no,
0: el, el fanboy sí. de LOL. es. Claro. Que eh, cuando, bueno. para, cuando tu juego tenga la escena competitiva más grande de la historia de los videojuegos, ahí habla mi papi. Pero metetelo en el
4: culo,
2: boludo. Por lo menos nosotros no somos
4: nota, nota, ¿Nos, el, el Los dos break tienen break. algo, los dos tienen algo en común. Los dos me mataron mis cuentas.
2: Oh. <risa> 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 Y, los dos, y los
4: dos por razones injustas, ¿eh? Injustas <ríe> y completamente estúpidas. En la de Smite mucho más. La de Smite, para el que no sepa, Smite reventó mi cuenta porque les reclamé una compra de Gemas, que es la moneda paga del juego, que le hice a mi amigo Hasta acá presente, que nunca le llegaron. Yo las compré y cuando hablé con Soporte Dijeron, no, no tenemos registrada ninguna cuenta Ok, a los dos días eh, eh, No tenemos registrada ninguna compra Ok, a los dos días no podía entrar más en mi cuenta Les dije, les mandé desde el Correo de mi cuenta Que no podía entrar y me dijeron No tenemos ninguna cuenta registrada con este correo <risa> <risa> no. Ah, me remataron
2: Y bueno, en cuestión que nada, es mi juego Favorito y que también involucra esto el del, del pase de batalla Pase de batalla, que son un sistema De, de recompensas a base de puntos que, jugá, que ganas jugando Pero que el pago inicial de este pase O de, de algunas recompensas de este pase Que normalmente son Skins, cosméticos eh, Son en base a la, a la Moneda pagada del juego, o que puedes conseguir De alguna otra manera eh, re, Jugando determinado, determinados Días, o, o Haciendo determinadas cosas o, o entrando todos los días Cosas así que benefician el, el, justamente el uso del juego, el juego online, que es en lo que se sostienen estos pases de batalla. Eh, pero bueno, alguno tiene alguna declaración, alguna opinión más para, para decir, si no, ya vamos cerrando.
3: Yo diría que también, para finalizar, tipo el tema de Full Guys es que yo creo que tiene un muy buen futuro, aparte, tiene un futuro bastante. Asegurado, porque es como ya tenés la base tan bien hecha que claro, lo que te falta es agregas más skins, agregás más minijuegos, y ojo, porque si llegaran a agregar un editor de mapas, yo directamente oh, diría que es un juego que podría ser inmortal. Digo, pongas a pensar GTA V, por ejemplo, con el editor de mapas. Hasta hoy en día se sigue jugando, o ya tiene como cuántos años, 5 o 6 años.
2: Sí, este y juego. sigue saliendo en Play, en Play 5, la puta que los parió.
3: Va a salir en Play, es un refrito, el refrito del refrito. Así que el imagínense ese, si el Fall Guys. Por eso, entonces digo, Fall Guys tiene El presente asegurado porque ya di Digamos que es este, tendencia Y tiene un futuro También asegurado, entonces Me parece que es bastante estable El juego, no es que va a durar Yo creo, no creo que muera por, Ahora porque, qué sé yo, se puso de moda Listo, pasó un mes, ya está No se va a hablar más del juego, sino que Tiene pie a seguir actualizándose Agregar más cosas nuevas Y, y ya está, tipo, es como La base ya la tenés, es como no podés fallar Ahora
4: ¿Entendés? Claro. Solo, solo metele
3: más, más de lo mismo. Claro, metele bien. más de lo mismo y a la gente le va a gustar. Claro. Es eso. Nada más. Así que bueno. No,
2: bueno, no, no, no hagan la, gras, la gran Apex, básicamente. No, 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 dejen el juego tirado por seis Dos meses y después metanle sí. la season 2,
3: boludo. Sabas es. sabe de eso,
2: Sabas lo sufrió porque es su el <ríe> favorito, ¿no?
3: Eh.
0: No, eh, me aterrollar el favorito por ahora. El Warzone Sí, diría que, sí, diría que el Apex sí. oh. Pero el Warzone está bueno Está muy bueno Pero igual ya El Battle Royale como que ya Hoy en día no me entretiene tanto Es como que llega un punto que aburre Tipo, lo juego con mi pana acá presente del, El tío Pepe
4: buenas
0: Abusa eh, Tipo, lo juego con mi pana Tipo, de vez en cuando
4: Está buenardo Pero
0: bueno Ah, bueno, bueno, salió en la nueva season, eh. actualizarlo y jugábamos si querés.
2: Es verdad, la season 15,
0: ¿no? ¿Ya? No, la season 5. Ah, bueno. Me, me fui
2: por, berraste, por un par de minutos. erraste por 10.
0: Plaseaste
2: un toque, ¿eh? Pero bueno. Bueno, con esto vamos cerrando el programa. Gracias por venir. Eh, gracias por comprometerse a determinado horario. Yo sé que es complicado, somos bastantes personas, pero... Les agradezco venir, les agradezco que hayan ponido, puesto la mejor onda. Eh,
0: bueno. Les deseo. Gracias a un saludo enorme <risa> para la gente de postproducción que está atrás siempre bancando con la cámara, con, con el audio, con el tema de sonido, iluminación. Sí, la
4: verdad, Gracias. todo el apoyo, todo el apoyo con, con postpro, con, con popó. <risa> todo el apoyo. Eh, y, y quiero mandar un saludo a Doña Tita que nos está viendo desde el hospital con leucemia terminal. No,
3: eh, no. Se, se
4: aprecia mucho Doña Tita. Le prometemos que vimos su donación de tres mil dólares y le vamos a mandar un saludo.
2: Ya, ya, va a llegar, no. ya va a llegar la Doña Tita. Ojalá que llegue y que nos dé tres mil dólares para poderle pagar una lápida. No, en el cementerio no si hay he una ahí. señora
4: con leucemia y me manda tres mil dólares yo me suicido.
2: No. Le, le hacemos una lápida en Chacarita, quédense tranquilos Bueno eh, no, no, no. Les agradezco a todos eh, Que tengan un buen mes, nos vemos acá eh, El mes que viene Con el podcast de septiembre que se avecina Espero que sea un mejor mes Por lo menos que, Y que este 2020, por, por el amor de Dios que termine ya
0: ¿Puedo aportar algo para el, la, para el próximo
2: mes? Obviamente Lo podés aportar ahora o lo podés plantear Después tras cámaras, como vos
0: quieras Ahora Ya Hoy en día estamos el 31 de agosto, como, como ya mencioné anteriormente, viví matando a paja durante esta cuarentena Vamos a hacer el de el coso, noviembre, eh, septiembre sin, sin hacerse la paja ¿Cuánto vamos a durar? Yo creo yo en mi personalmente, creo personalmente creo yo que va a durar cuatro días nomás
2: bueno, Hay, gen hay gente no, que, no madre. que se va a olvidar Y que a las 00 se va a echar alta paja Antes de dormir y ya perdido el septiembre Pero bueno
0: Yo no, va a
4: serán
0: propongo ese reto Y para que la próxima vez Vengamos y, y veamos quién duró más
2: Bueno, buena claro. suerte reto. <risa> Bueno gente, gracias por venir Nos vemos el mes que viene Con un podcast friki más eh, Un saludo a todos Y buen mes